0: Cześć i czołem! Witamy na 117. epizodzie Dropin podcastu. Mam nadzieję, że wszystko działa dobrze. Z tej strony Kenneth. Jest ze mną dzisiaj Badyl, Gragi i oczywiście Rogaty, więc w zasadzie stała ekipa. Witam Was, Panowie! Cześć, mama. Hello. No, no i klasycznie, żeby się rozgrzać, żeby dać ludziom szansę zbieg zbiec się na nasze małe. Tutaj zgromadzenie, które nie łamie żadnych zasad, które w tym miesiącu czy w tym tygodniu zostały wylosowane przez rząd. Co tam u Was? Graki, co u Ciebie?
1: No tak, jeśli chodzi o gry, to u mnie dwie gry tak naprawdę królowały w tym tygodniu, a poza tym no to y, zacząłem wracać do normalnego trybu życia, już nie chodzę spać o 6 rano, tylko maksymalnie o czwartej, więc już nie budzę się z podpuchniętym okiem, zaczynam troszkę coś więcej widzieć, Mam pytania. Więc jest ogólnie dobrze. No. Mam
2: pytania,
0: jak to kładziesz no. się o, o 6 rano?
1: No bo jak był ten cyberpunk, no to przez 10 dni bite, do szóstej rano się grało i potem o szóstej rano, wiesz, ja dopiero szedłem do spać i wstałem około 14:15.
0: To, Ale wiesz, że to jest po prostu, przesunąłeś sobie dobę do góry nogami, więc
1: tak i, i mówię, teraz udaje mi się ją trochę przywrócić do poprzedniego stanu, mhm. więc nie, nie jest źle, bo w ogóle nie jestem nocnym markiem tak, mhm. no ale no teraz w ogóle, to już mówię. w ogóle było ee, mówię, prze, przegięcie i wiesz, jak już wiesz, jak już oczy mi puchną że wiesz, ja budzę się i przez pierwszą godzinę od e, obudzenia się ja w ogóle nie widzę na oczy, bo nie mogę ich otworzyć, bo tak mnie bolą mhm. no to już było, że muszę przystopować i mówię, pochodziłem teraz spać trochę tak o drugiej w nocy o trzeciej w nocy, najpóźniej to poszedłem ostatnio właśnie o czwartej i kurde jest lepiej, już mówię to lepiej, mm -hmm. a jeśli chodzi o gry, no to tak, ograłem troszkę ten Destruction All Stars, który troszkę się jarałem, a ostatecznie jest takie eee, w sumie nie jest to zła gra. To jest naprawdę bardzo fajna gra, powiedział, mm, tylko e, powiem Ci szczerze, że mnie boli to, że ona będzie mm, później za te dwa miesiące, już niecałe dwa miesiące w normalnej sprzedaży. No czemu? I mnie to przeraża. Znaczy, bo to nie jest gra, gra zła, tylko, że fakt, tej zawartości nie oferuje na ten moment tak naprawdę dużo. I tak a naprawdę... Rocket naprawdę oferował
0: na początku dużo?
1: Hmm, Rocket League też nie oferował mega dużo, ale jednak miał jakąś kampanię, a tutaj za kampanię musisz trochę jakby nie płacić. Właśnie to jest to, że Rocket League na początku miał Tyle zawartości, żeby cię wciągnąć i po tym też, żeby był y, też naprawdę taką mm, grą, która miała potencjał, żeby być na przykład, e esportem, co się faktycznie stało i miała ten taki y, bakcyl rywalizacyjny. A tu jest takie na zasadzie, że jest ten aspekt rywalizacyjny i w to się naprawdę fajnie gra. E, mi się, muje. podoba ten jednak gdzieś tam koncept, e, ale tak powiem Ci tak szczerze, jednak te mecze są gdzieś tam na tyle powtarzalne, plus, wiesz, od razu mi się uderzyło, że jednak oni będą chcieli bardzo cisnąć na mikrotransakcje, bo tam masz skórki za 20 parę złotych, plus niektóre wyzwania dla pojedynczego gracza, że też, też trzeba wykupić walutę i to mnie właśnie boli, że to jest gra, która jest takim, moim średniakiem, nie, nie jest tragiczna, nie jest zła, nie jest jakoś wybitnie dobra, ale mi się mówi, gdzieś tam fajnie się, nie wiem, przy niej zrelaksować, ale fakt, że za nią trzeba będzie płacić i oni, co prawda, teraz ustalają, czy ta cena zostanie jaka była, czy będzie mniejsza. Mam nadzieję, że będzie mniejsza, no bo to nie jest gra warta 300 zł. Nie jest, zdecydowanie nie jest.
2: Mm -hmm.
1: Moim zdaniem to by, powinna być gra free to play. To, to, to One jest też to jest tak skonstruowane, że tutaj wiadomo, że te mikranatorzy przynajmniej przez ten rok będą, bo to widać, słychać i czuć. No. Więc y, mówię, moim zdaniem to powinna być gra free to play i Mówię, moim zdaniem to czy Myślę, że na pewno pożyje dłużej niż Takie Drone to który Które chyba bodajże po dwóch tygodniach zdechło Ale czy ludzie będą w to grali Tak więcej, dłużej Jak na przykład Fall Sa? Nie, nie sądzę, myślę, że jednak Takiego sukcesu jak Fall Guys, to to nie odniesie Wiesz Jest, dlaczego mi się. I
0: myślę, że większość osób się tutaj ze mną zgodzi Największym problemem tego tytułu jest to, że jest dostępny tylko na platformę PlayStation. Druga sprawa, na platformie PlayStation będzie on żył przez jakiś czas, według mnie, bo nie ma teraz gier na PlayStation 5. I tak, to, to i, się zgadza. I dlatego ta gra będzie aż dwa miesiące w plusie, ponieważ Sony i wydawca zgodził się na to, żeby zbudować w miarę stabilną społeczność, która w pewnym momencie zostanie przy tej grze. Tak, to będzie społeczność graczy, którzy będą się po prostu dobrze w niej bawić. Jedno mogę z całą pewnością powiedzieć o Destruction All Stars. Gra wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jest super płynna i naprawdę sposób, w jaki to sterowania, jazdy tych samochodów, wszystko jest, że tak powiem, na swoim miejscu, ale w, grając sam, samodzielnie, dla mnie ta gra nie robi tego, co na przykład Rocket League. Nie mam tej ekscytacji no. w momencie, kiedy w Rocket League grałem i widziałem tą piłkę i wiesz, turbo do niej, wyskok mm -hmm. i minąłem ją o chwileczkę. Nie? O tam o 5 centymetrów. Tutaj tego nie mam. No nie wiem, no. nie wiem dlaczego. No. Na pewno... Na nie, pe... ja się
1: mówi, mam to tak samo. No, okej. Okay. No, a jeszcze o drugiej grze, który chciałem wspomnieć, bo mówię, trochę zatrzymuję, trochę więcej teraz siedzę, oglądam filmów i teraz jeszcze też nawiązując do jednego z naszych przyszłych tematów, zastanawiam się nad odsiedzeniem kampanii Bad Company 2 Battlefielda no to teraz drugą grą, którą teraz grałem przez ostatnie 3 dni i dzisiaj w nocy ją skończyłem, był reboot Tomb Raider z 2013 roku mhm. bo też był ostatnio na mhm. tym, na promocji za 11 zł, to tak stwierdziłem bo teoretycznie mam wersję na PC, -ta, bo tam kiedyś wyrwałem w Bundlu, ale skoro mam dwójkę i trójkę y, tych nowych lar na PSa, no to chcę mieć i ten, tym bardziej, że jednak Lara była też y, ekskluzywem pierwszego PlayStation, więc mi się kojarzy, że w to się powinno grać na Playaku y, <śmiech> y, i powiem Ci szczerze, że tak jak kilka lat temu po ograniu Uncharted 2 odbiłem się od um, Tomb Raider'a, mm -hmm. tam po jakichś 2-3 godzinach, tak teraz autentycznie się wciągnąłem i mówię: trzy bite dni. Tak naprawdę, teraz ostatnie wiesz, jak. tylko z jednym dniem przerwy, bo miałem trochę roboty to mówię, jak zacząłem właśnie w środę, no tak do w soboty, wieczoru, tu grałem praktycznie cały czas, nie? I nawet sobie sprawdziłem multiplayer, co mnie tu zaskoczyło, że ten multiplayer jest i żyje. To, to, to mnie rozwaliło, że po 8 latach prawie od premiery nieś tak, ośmiu już, dalej można zagrać w pierwszego Tomb, Ra Tomb Raidera w multi i to fajnie sam działa, ale tak, to czuć, że to jest pod
0: tym kątem, jeśli chodzi o multi, no to było inspirowane mocno tym Unchartedem. Nie? Znaczy, tak ja ci tylko powiem, że fakt, że to multi teraz żyje i jest też wynikiem tego, że gra była za kilkanaście złotych. Więc to też prawda. Nie dopisujmy tutaj, że tak powiem, nieśmiertelności pierwszemu Tomb Raiderowi, bo ten multi wcale nie był wyjątkowy. Przepraszam, że cię teraz odetnę, ale chciałem przywitać Izaka. Cześć. O, jest. Siema. No się ma, się ma Izak. Albo się nie ma. Sie ma, albo się nie ma. Więc tak. Przypominam wszystkim, którzy dołączyli do nas teraz, oglądacie Dropin Podcast, podcast, który jest nagrywany i tworzony na żywo wraz z naszą społecznością Discordową. Link do niej oczywiście możecie znaleźć u nas na czacie. Oraz, jeżeli chcielibyście wziąć udział w tym podcaście lub po prostu podrzucić pomysł na temat, dołączcie, e, sprawdzimy mikrofon. Możecie bez problemu, tak jak Izak Gragi, Rogaty, czy Badel, którzy teraz są już stałymi uczestnikami, dołączyć do nas. E, Izak, skoro dołączyłeś, co u Ciebie? Jak ci minął tydzień, w co grasz?
3: No więc od tydzień miałem ostatnio pracowity, przy czym dalej gram w tyle of was e, dwa. No i to nowości, co doszły? Nadal zachwycony, przy czym powiem ci, że czasami mam tak, że ta gra mnie męczy. W sensie muszę wstać, tak ochłonąć troszkę, bo czasami są takie momenty, że. Ale męczycie emocjonalnie. Jest... Tak, męczy mnie emocjonalnie, dokładnie. Mhm. No i to, co te nowości, co, co wpadły do Plusa, czyli próbowałem ten Destruction All Star. Mhm. I sprawdzałem sobie przy okazji godwora nowego wstępaczem już na 4K-60 FS-ów. Także miodzie, nie? Super. Super. Okay.
0: Coś jeszcze ciekawego?
3: Nie, to w zasadzie
0: tyle. No i dobrze. Rogaty, podobno mnie kiepski tydzień i poprawiasz sobie humor grając w jednego z lepszych battlefieldów ostatnich lat, czyli w Battlefielda. 3 i 4. Dokładnie tak. Do, do, do no,
1: no to szacu za to, nie?
4: Dosłownie zacząłem grać, no bo troszeczkę, bo sobie kupiłem Jej Akces na, na Steam'a za 4 zł i tam już były udostępnione wszystkie Battlefield. Już miałem je na Origina, ale chciałem zobaczyć, czy na Steamie też działają. No, nawet działają, aczkolwiek tak trzeba uruchomić Origina, i w trójkę zacząłem grać, i potem zacząłem teraz ostatnio grać. Czyli wczule. łączy ci
1: te konta normalnie? Nie, tak, nie musisz robić jednego profilu.
4: Nie, nie, nie trzeba oddzielnego profilu, aczkolwiek no, mogłoby działać lepiej. Tak, tak to powiem troszeczkę, bo trójka ma tendencję do jak się uruchamia, to mi wczytuje powiadamia mi, że nie mam dodatku Baktu Karharn, który mam. Mm. No ja właśnie
1: jestem też mam o tym ostatnio problem. I, Także witam w
4: klubie. W końcu zainstalowałem to na Originie z powrotem, a skasowałem wersję ze Steama, ale przetransferowało mi na przykład na achievementy wszystkie do Steama z Origina. O dziwo. I to chyba tyle, co gram. Ja jeszcze jakieś... Zgarałem troszeczkę tylko, ale grałem troszeczkę w tego glitch punk demo, bo jest tak jakby festiwal... O, demo
1: opowiadaj, na... opowiadaj, opowiadaj, bo tutaj...
4: I po pięciu minutach skończyłem grać. Nie, no,
1: no dlaczego? No.
4: Tak, tak troszeczkę troszeczkę działa gorzej niż Cyberpunk, a przypominam, mm. że Glitch to tak troszeczkę dwuwymiarowy GTA 2, tylko że w 2021, <śmiech> więc...
2: cyberpunkowym, Cyberpunk, to, to, to,
4: to, to chyba poczekam, jak wyjdzie wersja nie Early Access. Właściwie to jest demo, więc nawet nie Early Access, to jest pre-alpha. No tak
1: ja to. też właśnie grałem i też właśnie ten, bo akurat moi kumple to, to robią i właśnie też chciałem to sprawdzić. I też miałem pewne problemy, takie, że nawet, powiedziałbym, właśnie rodem z Superpunka, bo e, też jeszcze chciałem tu tylko napąknąć, e, że ja miałem coś takiego, że nawet jak była ta pierwsza scena z tym klientem, który tam, nazwiesz, bada, e, to w ogóle nie mogłem skipować dialogi, a, a wiesz, było napisze, z press skip dialog i nie, nie, nie dało się, więc to mówię, e, tak, znaczy, no, ja uważam, że to jest... Fajnie tu może być, ale no tak, jeszcze widać, ale, że ma pewne problemy.
4: Nie. No, problem jest na razie ten taki, że optymalizacja... Wiesz co, a ostatnio grałem, jak skończyłem książkę o, nie, Snatch, czy jak... Nie, nie Snatch. W każdym czasie historię y, GTA, całą, całego studia Rockstar y, i zacząłem zagrać w GTA 1, 2 i 3, co zagrałem. Aby sobie przypomnieć, bo to właśnie książka opowiada o historii, jak powstało Rockstar i historie poszczególnych gier, i jak doszli całe kontrowersje wokół gier do, bodajże, do przed y, czwórką, skończyła, skończyła się książka. Przy okazji, jeszcze kontrowersje tego Jacka Thompsona, mu opowiadałem, hmm. whatever, ale po prostu porównanie tego cyberpunka ze starymi y, y, GTA 1-2. No źle to trochę wygląda, po prostu lepiej mi się gra w tą grę, jak działa ona rzeczywiście nawet w tych y, takich rozciągniętych rozdzielczościach 640x480 do 4K, ale przynajmniej płynnie działa. I tutaj jest dużo Jak poprawią płynność, to wtedy mogę wrócić do tego Glitchbanka, bo na razie A tak, w ilu
1: klatkach ci działa?
4: K33, co tak trochę boli, trochę. Konsolowo. Czuć, 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 czuć po prostu ten taki, konsolą. Nie, no, nie mam nic w, 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 słabemu działaniu na, na konsolach, ale na PC -cie to jest niedopuszczalne. No. Dobra.
0: Tyle. Badyl. Jak idzie w Apexie?
5: Fajnie, nowy sezonik wyszedł, powiem Wam. I... Nowy Heroes, e... tak? Ten I e... Wałęsa,
0: młody Wałęsa.
5: Tak, tak, tak. Wyszedł Fuse. Tam jakieś, to co Gregi powiedział, kilka dni temu minęły, chyba czwartego, minęły dwa lata Apexa, więc fajna, fajna sprawa. Kolejną taką, bym powiedział, niespodzianką, którą dostałem w wchodząc do menu i nie odpalając nawet gry jest znacząca poprawa, jeżeli chodzi o działanie tej gry. W menu w samym menu już widać, że kursor działa, działał płynniej. Jak się wlazło do gry, zobaczyło się Królewski Kanion, troszeczkę zmodyfikowany, troszeczkę odświeżony. Genialnie to wygląda. Działa o wiele fajniej. Zmodyfikowali niektóre, niektóre postaci na taki, w taki sposób, że, że troszeczkę trzeba się do nich przyzwyczaić znowu, ale... To, co mnie zaskoczyło, no to generalnie to, że gra działa lepiej wydajnościowo, wygląda ładniej, tam jakieś tekstury, myślę, poprawili. Także super sprawa i tym jestem naprawdę zaskoczony. A oprócz tego u mnie, no bo nie mogło się tak skończyć, skończyłem Ghost of Tsushima. W najbliższym czasie mam ambitny plan, żeby, żeby zrobić sobie steoplatynę przy słuchaniu jakichś podcastów, bo nie da się inaczej grać w tę grę. Chciałem powiedzieć, że końcówka jest chyba najlepszym momentem z całej gry. Także warto dla, dla samej końcówki... Chociaż nie, odpalcie to sobie na YouTubie, bo gra jest nudna jak Flaky Sam Sami A... jesteś nudny. Yy, jakie polecam... zakończenie? Co znaczy jakie zakończenia? Miałeś dobre no... czy złe? Znaczy bez... e... bo, Słuchajcie, bo żeby nie spoilerować, no właśnie. Bo ktoś może
0: e... nie, gra, nie grał jeszcze. Ja Miałem zakończenie...
5: Planował nie wiem, pewnie złe generalnie, krew, może tak, krew się leje, o, żeby nic okay. nie mówić dalej, ale to fajnie, to fajnie było zrobione. Także, a i dołączając do mojego ambitnego planu, wreszcie będę miał możliwość pogrania sobie troszeczkę w cyberpunka, bo kupiłem sobie kolekcjonerkę, odpakowałem ją, wiem, że odpakuję ją sobie po sesji, E, jako, jako nie wiem, nagrodę, tak, tak to sobie po, y, nazwijmy. No, zaraz, I... czy ty nie zwróciłeś Cyberpunka? Tak, zwróciłem, a teraz go kurwa kupiłem. <laughs> Nówkę? No tak, kolekcjonerką. E, także, no tylko dlatego, tylko dlatego Cyberpunk jest w tej chwili u mnie, bo, no, bo pojawiły się na stronie CD Projektu rzucili ostatnie sztuki kolekcjonarek wiem co ona tam robiła, ale generalnie udało mi się ją wyrwać e, przyszła, z, zrobiłem sobie tam nagrałem sobie odpakowanko tego o, kiedy e, będzie? I, e, jutro, jutro postaram się wrzucić na kanał słuchajcie, wszyscy na
0: kanał Badyla, jutro będzie, będzie unboxing bardzo... e, cyberpunka, po tym jak nagrał tak. filmik dlaczego go zwrócił
2: A, <laughs> hashtag
0: hipokryzja ale nie, powiem wam, że to jak
5: zobaczyłem jak wygląda ta kolekcjonerka, byłem cholernie miło zaskoczony, to jak prezentują się te dodatki, nie mówię o samej figurce, która tak, notabene jest jest genialna, to ilość detali jakie ma na sobie, ilość takich, takich najmniejszych szczególików na samej nie wiem, podstawce, na kieszeniach naszego Wii, naszego czy, czy tego chłopa, w którego wjeżdża tym motocyklem, Zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie, naprawdę. Tak się powinno robić, e, robić figurki. I w momencie, gdy zestawię to z kolekcjonerką de z Part Spartu, e, i Eli po wylewie, e, no to generalnie, która kosztowała więcej, e, bo tam 5 dych chyba więcej, e, nowa w dniu uh. premiery, no to dla mnie to jest jakiś szok po prostu, co oni zrobili. A oprócz tego mamy jakieś e, ile naszywki. Net, za to standardowo chyba tam 749 to kosztowało mm -hmm. zamknij się kurwa zamknij się przepraszam demoty, demonetyzacja <ścoughs> Ale ja w każdym razie jest razie... on
3: Xbox Cyberpunkowy, figurka cyberpunkowa.
5: No, generalnie takim fanbojem się troszeczkę staje cyberpanka, po tym, jak go troszeczkę zjechałem nie? i oddałem do sklepu. Coś niesamowitego. U. Jestem pełen takich sprzeczności. No i
0: generalnie tyle, także jestem mega zadowolony swoim zakupem. No to dobrze. Więc teraz, żeby zbytnio nie przedłużać, u mnie nic ciekawego. Grałem sobie w Division, skończyłem wątek fabularny, skończyłem dodatek Warlords of New York, więc teraz jestem w endgame'ie i się bawię. Tak naprawdę czekam teraz do, do 25 lutego, kiedy to wyjdzie demo Outriders, do ściągnięcia, którego zachęcam wszystkich, bo to będzie ładnych parę godzin gry z najnowszego lutera, który nie będzie grom Live Service. A jak wiecie, ja mam fetysz praktycznie chyba na lutery, więc. Pewnie mi się spodoba i pewnie kupię i później pewnie się zawiodę. Ale macie demo, więc możecie sobie pograć. Mniejsza z tym. E, nic ciekawego u mnie. E, Division. E, ściągam gierki na PlayStation. Kolejne materiały o PlayStation 5 na, są nagrane. E, we wtorek jest, będzie premiera następnego. E, kolejne będę sprawdzał, jak dużo kurzu zebrało się w mojej konsoli po dwóch miesiącach. E, zaznaczam, że mieszkam w dosyć zakurzonym nie w sensie mieszkaniu, tylko rejonie, bo to jest wieś, więc mam psa, który dodatkowo z dworu przynosi, wiadomo, pył i inne rzeczy na łapach, więc zobaczycie jak wygląda konsola po dwóch miesiącach, jak, czy łatwo jest ją oczyścić, jak to w ogóle wygląda z tymi otworami, więc kilka fajnych, kilka fajnych materiałów mam nadzieję odnośnie konsoli się pojawi w nadchodzącym czasie, nie mówię, że w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu nie wiem jak będę miał z czasem, na pewno pojawi się jeden, więc to tyle. I teraz przechodzimy do pierwszego tematu, czyli do w zasadzie takiej tajemnicy Poliszynela, czyli remastera Mass Effecta, który jak wiadomo powstawał od bardzo, bardzo dawna. Mowa oczywiście o Mass Effect Legendary Edition. Jest to... Tak? To, to gdzieś tak. był pogłos, czy ktoś coś mówił? Tak, tak, tak. Coś U mnie przebiło? pogłos się
3: zrobił, bo włączyłem sobie podgląd na żywo. A,
0: o, spoko. Więc tak naprawdę... Będziemy o tym rozmawiać, ale zanim będziemy o tym rozmawiać, chciałem Was ponownie zaprosić na naszego Discorda, gdzie możecie podrzucać nam pomysły na tematy na następny tydzień związane z kolejnym Dropin Podcastem, jak i spotkać wielu innych bardzo ciekawych twórców, zarówno podcastów, jak i kanałów tematycznych. Więc zapraszam Was do działu Giggamer.pl, gdzie jest naprawdę bardzo dużo ciekawych pokoi. Poza pokojem Badyla, w którym w zasadzie nic się nie dzieje, bo nie tworzy giereczkowych nowości. Ale mamy gigretro.pl, Glitch, Gralingrad, Japspama, Spowiedzi u heretyka, Padlock Podcast, Podcast push, push Start, Trigger Podcast i Podcast Giereczkowy. Tam naprawdę są mega zaangażowani, mega zakręceni ludzie, którzy tworzą to, co tworzą z, z wielką pasją, więc warto wpaść, choćby tylko po to, żeby odwiedzić ich dedykowane pokoje. A teraz przechodzimy do Mass Effect'a edycji legendarnej i teraz pytanie do Was, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, czy warto i czy w ogóle. Czy kupicie? Nie. Gragi odpowiedział. Izak.
3: Prawdopodobnie tak, bo nigdy nie miałem styczności, a bardzo sobie ostrze ząbki na Mass Effecta.
0: To jak nie miałeś styczności, to będzie bardzo dobra decyzja. Prawdopodobnie jedna z lepszych w tym roku.
3: Mam nadzieję. <gamy>
0: Rogaty?
4: Pożyję, zobaczę. No pre -orders. Bo ty grałeś Wszystkim we wszystkie wiem, trzy, rozumiem. Tak, grałem we wszystkie trzy i mam je nadal i uważam, że jest troszeczkę mała różnica, więc mm -hmm. to jeżeli dali chodzi flary. na tą chwilę, to, rac to, to raczej, o tak, dokładnie, to na tą chwilę jeszcze, nie, za mało pokazali, i za mało wiem, żeby mm -hmm. o tym tytuleż go kupić w ciemno.
5: Ja nie grałem w Mass Effecta, słyszałem wiele, próbowałem na, na PC, więc generalnie połamałem sobie ręce i powiedziałem, że pierdolę to. <głos> e, 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 także na pewno chciałbym spróbować, nie na premierę, nie wiem, czy, czy chciałbym wydać dużo kasy na Mass Effecta, który kompletnie nie jest w moim klimacie, ale chciałbym poznać tę te, te serię. Także raczej kupię, raczej
0: na pewno nie na premierę. Okej. Okay. Oczywiście nie mówimy tutaj o preorderach, tylko o zakupie w momencie, kiedy się na to zdecydujemy, tak niekoniecznie nawet w dniu premiery. Ja wiem, że będę w zasadzie musiał kupić, a raczej nie ja, tylko moja żona sobie kupi, ponieważ jest a... mega fanką Mass Effecta i miała to szczęście, że zaczęła grać w serię Mass Effect w momencie, kiedy wyszła ostatnia część. Ja jej wtedy tą grę jakby podsunąłem po raz kolejny, no i ją wciągnęło. I tak naprawdę nie, nie miałem kontaktu z kobietą przez trzy tygodnie. W sensie autentycznie przychodziłem z pracy, to ciągle przed telewizorem, bo jedynkę wtedy jeszcze przechodziła na pececie, bo jedynki wtedy jeszcze nie było na konsole, a dwójkę i trójkę już przechodziła na konsolę.
4: Dziesiątkę wyszła jedynka.
0: Słucham? Na 360 wyszło. Ale jedynka. ja nie miałem wtedy 360. -tki. A okay. Pamiętaj, ja wiesz, o PlayStation, od, od, że tak powiem, od korzenia, nie? Dobra, dobra. 360 to nie konsola, dobra. dobra. Nie no, 360 miałem, ale to były na zasadzie, że pożyczałem sobie od, od znajomych, żeby na przykład, nie wiem, ograć Halo kolejne, nie? Bo grałem Halo 1 i chyba dwójkę była na pierwszym Xboxie a trójka była już chyba na 360. Nie jestem pewien. W każdym razie chodziło o którąś część Halo. Tą, którą tak bez, bezszczelnie urwali. O, może się mylę. Nieważne. To Twójka dawno badaj. temu był, stary jestem. Więc na pewno ta gra u mnie wyląduje. Nie wiem, czy w dniu premiery. Nie wiem, nie wiem w jakiej wersji. Na pewno nie będę starał się wydać 700 zł. I, i tyle. No. Czy sądzicie, że cena, którą sobie elektronicy za to życzą i ilość zmian, które nam pokazano, bo pokazali, że tam mamy, nie wiem, więcej detali w otoczeniu, zmienione kąty, nie wiem, kamer, o czym też możemy porozmawiać, że mamy dodane na przykład Fem Shepard z drugiej i trzeciej części została wprowadzona i w pełni zdubingowana w pierwszej części. Wiadomo, że usunięty zostanie multiplayer, co mnie osobiście bardzo cieszy. Bo, bo nigdy, hmm. mimo że się dobrze grało mi, to dla mnie Mazefekt nigdy nie był grą, która wymaga multiplayera. To był taki typowy skok na kasę dla mnie, zwłaszcza, że tam się kupowało pakiety z kartami, postaci czy coś w tym stylu, jakieś takie gówno beznadziejne. I co sądzicie? Czy, bo to jest w zasadzie cena jak za standardową grę, tyle tylko, że dostajemy trzy te gry w pakiecie. Jaka jest wasza opinia?
4: Trochę drogo zwłaszcza, że nie ma wszystkich DLC zwłaszcza, że to jest stary engine zwłaszcza, że ten taki update wygląda naprawdę no nie, nie tyle coś źle, tylko tak a, jak najniższym ten nakładem, jak najniższym wysiłkiem to zrobili. Widać, pokazali już na Twitterze gdzieś tam krótkie porównania pomiędzy e, jedną planetą i, i jakieś tam screenshoty pokazali porównania i tak no tak, tak jak mówiłeś, dodali Lens Flary, to można zauważyć mm -hmm. i tak rzeczywiście kolorki są troszeczkę bardziej takie nasycone, aczkolwiek no, niech rzeczy, dwie planety, które pokazali, to jedna całkowicie była zniszczona i okay, bardziej nasycone kolorki, spoko, na bardzo zniszczonej planecie. Tak trochę no, z klimą się rozmija troszeczkę. Mam, mam, mam takie niesamowicie wielkie odczucie, że tutaj zaczynają wkładać palce, gdzie nie powinni. Zmieniają troszeczkę styl, zmieniają te Tak jak mówiłeś, trochę ujęcia kamer i to jest takie e, ten Han nie strzelił pierwszy. Takie, takie wrażenie mam. Wiesz o co chodzi? Stara w Warsach. Znaczy, rozumiem, była... rozumiem. No, no, to dla, dla niewtajemniczonych w tajemniczonych Gwiezdnych Wojnach. Han strzelił pierwszy w oryginalnym gwiezdnych wojnach, mhm. a potem zostało. Za każdym razem to zostało coraz bardziej zmieniane, także Han jednak nie strzelił przez lukasa. A tutaj nawet w sumie nie ma oryginalnego teamu, co robił tą grę, i tak ktoś inny zaczyna coś zmieniać, żeby dostosować tą grę do takiej jakiejś know, Politycznej obecnej. poprawności takiej... na siłę. Tak, trochę politycznej poprawności na siłę a i tak do, do artystycznej wizji dzisiejszych czasów, że jednak ja nie tyle co uwielbiam, ale mi się podobały troszeczkę te takie szaro-brunatne gry lat dziewięćdziesiątych, tak samo mi się podobało trochę ten mas efektowy klimat, taki jednak sterylności, ale jednak takiego przytłumianego światła, a tutaj a, tęczowe kolory takie troszeczkę za bardzo. Podobały. Za jasno, to saturacja za bardzo w górę poszła. Tak, tak, tak. No i, no i te, te, to już mnie zupełnie rozbawiło. Ok, nawet jak to kupię, to kupię na PC, i więc pewnie nie będę miał z tym problemów, że mod się pojawi następnego dnia po premierze. Tym zmianą kątów Lef? kamery na tyłek, jak się ta po, po nazywała? Miranda, tak, tak. Kobieta specjalnie stworzona genetycznie, aby być jak najbardziej seksualnie atrakcyjna do płci przeciwnej i innych tak albo tej samej, tutaj nie było zupełnie dużego rozganiczenia, bo jak byłeś Femrzepertem, to też mogłeś z nią filtro, filtrować. 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 Tak. filtrować. No. E, e, więc e, po co? Po, po co to, tam, to zmieniać? To tam nie kupowanie. wiem.
3: Panie, jakie jest sens na PeCeta kupować e, trylogię teraz? No ja jak że nie miał nowe konsole. no to na nowe konsole to wiadomo, czy ktoś, ktoś nie grał tak jak ja na przykład, no to wiadomo, że biorę tą trylogię od razu, ale w momencie, w którym wersja PC-towa jest już od lat, czy to ona faktycznie będzie aż tak bardzo zmieniona? No
4: to, to właśnie jest powód, dla którego nie kupuję na dzień dobry, tylko muszę zobaczyć jak to będzie już finalnie w wersji. Jeden powód dobry jest taki, że jednak hej, będziemy mieli support dla modów to powiedzieli też chyba na Twitterze ktoś tam z EA czy BioWare'u, że będzie super dla modów i tutaj może rzeczywiście dojść do tego, że to nadal będzie najlepsza wersja, na jaką będziesz mógł pograć, bo będziesz mógł zbudować. go. Już ją naprawią. Naprawią, tak. Czy, czy o, tak. Poprawią, naprawią. Zobaczymy, jak wyjdzie finalna wersja. No nie wiem, no jej, tak jak mówię, jedną, jedną dobrą rzecz robi, a potem robi trzy takie głupie
0: i tutaj no, na razie wygląda to nie najlepiej.
4: Nie wiem, jak, jak wy, panowie, myślicie. Okej,
0: okay. Gragi, ty mówisz, że w żadnym wypadku nie kupujesz na premierę. W sensie miałeś kontakt z jakąś częścią, czy z całą trylogią, czy jest to... E, z
1: dwójką i trójką, żeby zobaczyć, dlaczego ludzie się to, tak jarają, bo masowy także nie jest z mojej bajki. i Dla mnie, wiesz, takie... Nawet do dzisiaj tak naprawdę jakoś mi się mega nie wpisał mm, bardzo w pamięć. I powiem Ci szczerze, że, że mówię, nie czekam na ten Remaster plus ja w ogóle nie jestem fanem remasterów. Po prostu jeżeli już, to wolałbym dostać nowego Mass Effecta, którego też zapowiedzieli, niż odgrzany kotlet, jeżeli już. No ale bardziej właśnie chodzi o to, że dla mnie remaster to jest taki remaster, jaki jeszcze kilka lat temu wszyscy byśmy za to e, śmieli się z jej, że nic nie z, zostało zmienione, nie, tak naprawdę, że to są kosmetyczne tak naprawdę w dużej mierze zmiany i nagle ola boga, 260 zł, tutaj e, też fajnie zostało na forum e, czatu z, zauważone, że trylogię możesz kupić za 90 zł i no. ja bym chyba jednak wolał kupić sobie trylogię za 90 zł, e, gdzie tak naprawdę mówię, rozumiałbym, gdyby e, ta trylogia była zrobiona od zera, tak jak było na przykład z kraszem czy z Pyro, albo, bo wiadomo, że tak naprawdę największym tutaj daniem, co dla wielu będzie chyba najfajniejsze, to to, żeby, że jedynka dostanie remastera. I moim zdaniem już chyba lepiej by było wywalić dwójkę i trójkę, które aż tak się nie zastarzały żeby je nie wiadomo jak odświeżać, i zrobić po prostu z pierwszego Mass Effecta takiego remake'a, jak doczekała się na przykład Mafia i wtedy spoko, nie? No bo wtedy faktycznie gdzieś tam dorównałaby tym częścią, fajnie by wyglądała i tak, i tak dalej, i za to dałbym te chociaż te 260 zł, bo wiadomo, że przez wzrost tych cen, że mamy teraz gry za 300 zł i tak dalej, no to też i remastery właśnie kosztują te 100 zł więcej, no bo jeszcze dwa lata temu ten Remaster kosztowałby maksymalnie 160 zł, a nie 260. Dlatego <głos> dla mnie, no to mówię, dla mnie to jest jawny skok na kasę. Ja
3: ci, ja ci wejdę w słowo, ja wiem, że zdrożały ceny gier, ale to raczej dotyczy nowej generacji, czyli nowego Xboxa i nowego PlayStation, natomiast gra jest wydawana w dalszym ciągu na PlayStation 5, 4 i Xbox One, także.
2: No ja
1: wiem, ale wiesz, tutaj hmm. i jej chcę skorzystać z okazji, wiesz, z tym mówię, dla mnie to jest jawny skok na kasę i to taki po najmniejszej linii oporu, bo mówię, wiele się tutaj, mówię, jeszcze rozumiem może faktycznie, no że okej, okay, no to jest edycja kompletna, że mamy wszystkie dodatki, przy czym większość tych dodatków z tego, co ja się orientuję, no to to są w większości dodatki kosmetyczne no nie, chyba, nie, że mówimy są, jeszcze o dwójce. nie,
4: nie, to są jedynka, dwójka i trójka ma mieć wszystkie DLC fabularne oprócz jedynki, gdzie jest chyba jakaś tam stacja chujowa DLC, które nie było dodane nie, miała coś się, tam słyszałem, to że coś coś dany, czy coś w tym stylu tak, tak, source code zgubić. no i właśnie
1: no. coś tam też nie słyszałem, że właśnie z, mają jedynki o szkodny kod i się tam ten nie do tego za bardzo już naprawić no ale mówię, no dobrze mamy tam mówię, to kwestia jest taka, czy nie taniej by wyszło kupić oryginał z tymi dodatkami. Nie, bo nie, wie...
4: nie, nie, nie. Nie, nie, wiesz, dodatki do dwójki i trójki, na pewno tego nie sprawdzałem, ale... Są nadzwyczaj drogie jeszcze. O ile samą podstawkę dosyć łatwo kupić, o tyle dodatki są po normalnych cenach zawsze.
1: O nie przerwało coś. Czy...
4: Niestety jed... dodatki do... O ile a, no ja... jedynce, jedynce było mało dodatków, to tyle właśnie w dwójce już zaczynało być tak dużo, a w trójce bezczelnie były dodatki, zwłaszcza te fabularne, które na przykład infodumpy takie robiły, jak się pojawiała cała... Skąd się wzięła cała rasa tych reaperów? Albo mm -hmm. tych, tych proteans? Jedno pierwsze day one DLC to niej wybaczę im po dziś dzień, to był Protyans, to gościu, który był jedynym osobą, która przeżyła z jego całej rasy po poprzedniej anihilacji przez e, tych riperów. I oni to dodali jako e, day one DLC, na płycie, które było i nie, nie, nie da się nie. tego dodać do pełnej gry. Na jedna z najciekawszych postać właśnie w trójce, no. jako DLC.
0: No, y więc jakby podsumowując, y jeżeli macie trylogię na PC i macie ją kupioną, wiadomo, w swoich kolekcjach, w bibliotekach gier, na platformach, na których akurat macie swoje biblioteki, czy to będzie EA, czy Steam, to tak naprawdę większość rzeczy, które ten remaster osiąga, prawdopodobnie można osiągnąć za pomocą modów. Jeżeli jednak nie mieliście kontaktu z trylogią Mass Effecta to jest to jedna z bardziej epickich historii, opowiadających naprawdę bardzo fabularnie ciekawą historię, przedstawiająca niesamowicie wykreowane postacie i dająca graczowi masę wyborów, które przynajmniej w pierwszej i w drugiej części oraz do pewnego momentu w trzeciej wpływają na to, co się dzieje. Do pewnego stopnia, bo wiadomo, jest, jeżeli mamy grę fabularną, to... Pewne elementy fabuły można zmienić, ale niekoniecznie cały jej tor. Nadal uważam, że jeżeli nie mieliście styczności, na przykład graliście tylko dwójkę, trójkę, to być może jest to inwestycja, która w momencie, kiedy ten tytuł stanieje, bo na pewno stanieje, no. wiadomo, że początkowe ceny to są wyssane z tyłka, to warto, warto się tym zainteresować, bo jest to kawał tak zwanej gamingowej historii, która po pokazuje po prostu jeden z kultowych tytułów. To jest tak, jak teraz na PlayStation Store są wyprzedaże i można kupić wszystkie części Duma. Duma 1, Duma 2, Duma N64 i tak naprawdę nawet Digital Foundry powiedziało, że to są jedne z najwierniejszych i najlepiej zrobionych portów, które oddają, są najbliższe oryginałom, które powstały w czasach, kiedy to było, wiecie, DOS 3,11 czy Windows, czy win, przepraszam, Windows 3 11, DOS mm. i, i, i tak dalej, więc to są, to jest gamingowa historia. Jeżeli chcecie po prostu zobaczyć skąd wzięły się pewne, e, pewne trendy w grach, no to Mass Effect jest jedną z takich gier, przynajmniej w mojej opinii.
1: Mm. No to no, co? Mówię, ja tak samo, jeżeli bym miał kupić to dopiero właśnie jak troszkę ta, te wersje na PS5, bo ja jeżeli to na pewno na PS bym kupił, no to na raczej, mówię, jak to stanie ja, ale nie jak na premier nie, nie mam mowy.
4: Tak, tak, to jest jedna z tych właśnie gier, jak stanie je, właśnie, jeżeli chce się mieć jakąś dobrą kolekcję, mm -hmm. budować tę kolekcję. Te Enzio Collection, ja też poluję ostatnio na X-a i jeszcze nie, nie znalazłem poniżej pięciu tych, tak więc mm -hmm. tak samo te Bat Batmany Retro to Arkham City, to też, też próbuję znaleźć. Jest dużo tych takich właśnie... No, wypasionych edycji remasterowanych, które warto mieć i to jest właśnie zdecydowanie jedna z tych tytułów, które warto mieć. 1, 2 i 3 to było jedna z najlepszych space operów, jakie były zrobione na, tak na, w ogóle jako gra.
0: No, ja na przykład teraz na wyprzedaży kupiłem sobie właśnie Duma 64, bo mi brakowało go w mojej kolekcji na mhm. PlayStation i kupiłem sobie w pakiecie remake Residenta 2 i 3, bo były za ile? 130 zł, chyba? Mhm. Także, tak, także bo to bardzo
1: kupowałem na tej wyprzedaży, tylko ja kupowałem spyro za 7 tych. No,
0: no, i było kilka takich, zresztą ten, ten materiał tam o tym troszkę opowiadał, więc jestem mega zadowolony z tej, z tej wyprzedaży, która akurat teraz była, bo wyhaczyłem sobie tytuły. Jeszcze na jeden się, byłem mocno skuszony, no ale finanse mi nie pozwalają. Jest Arcane Collection, jest Dishonored 1, 2 Death of the Outsider i. Do tego Play, Play. jest mm, w zestawie za chyba 120 zł. Coś takiego. Ciekało, jak to działa na, na PlayStation. Cztery no. gry za
1: 120 zł da się.
0: Da mm. się, tylko trzeba mieć te 120 zł. No. W każdym razie. Dobrze.
5: Słuchajcie, tak? Bo tak tutaj mówicie, że A za trzy gry 260 dużo z tam jakimiś tymi. DLC, w ogóle nie, nie. A co powiecie na edycję kolekcjonerską tej gry, która kosztuje 560 zł bez wysyłki. I nie ma gry! A to, to chciałem do tego dojść, dzięki za zjebanie mi płęty ale w każdym razie tak, to, to, generalnie, to generalnie ja nie wiem, nie wiem, co tutaj się stało. Ale no jak to nie ja... ma to niech mi to ktoś opisze. Słuchaj, masz tak, masz, masz edycję kolekcjonerską gry, tej, o której właśnie sobie rozmawiamy, i ona jest się prezentuje kask, generalnie jest hełm, tak, ten N7, cokolwiek to znaczy. Podobno jest, jest, jest fajny i generalnie spuszczają się ludzie nad tym. Masz jakiegoś fajnego stilbuczka, masz opakowanie, masz plakat, nie wiem, tam jakieś piny są. Pocztówki, generalnie... naklejki. Fajna sprawa I, i w ogóle tego nie ma, nie będzie w Polsce. W sensie możesz sobie to zamówić, żeby przyszło do Polski, więc musisz pamiętać o tym, że należy doliczyć no, dostawę gdzieś tam, która też wyniesie cię około, nie wiem, stówki, dwóch pewnie, e, bo, bo tam jeszcze opłaty trzeba e, zrobić. No i generalnie kurwa nie ma gry. I ja. Hmm. ja w sensie, nie, 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 nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, jak, jak można tak postąpić. Bo generalnie e, ja bym chciał w takim razie, żeby oni poszli już na całość i zamiast hełmu e, było na przykład zdjęcie tego kurwa hełmu. Albo on był cyfrowy.
2: Czemu nie zrobić Opis. takiej
5: rzeczy? E,
2: te, tak, Albo bo...
0: link, jak sobie wpiszesz, to
5: ci się o, 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 wyświetla o, o, o. w przeglądarce. Tak, na na VR, że będziesz go mógł sobie, to będzie ten, jak macie Snapchata, nie? To będziesz go mógł sobie założyć w tej aplikacji na przykład. To, to się wydaje być zajebistym pomysłem. Czemu tego nie ma? Słuchajcie, Shady
0: Talerz pisze, że jakby była kolekcjonerka z odlewem dupy Mirandy, to by wziął, to by wziął nawet bez gry. Też bym brał.
4: Jakby nie, była... Tak. Nie, nie, nie. To, to nie jest nawet chyba pierwsza firma, która tak robi. Befesta chyba miała ten sam tendencję chyba przy Wolfensteinach sprzedajemy A. edycję kolekcjonerską bez gry, chyba tego z tym robotem psa
0: tak, tak. tak z tym yy, yy, Stil Hundem, czy jak to się to nazywa? Tak,
5: Pytanie: detaille. wiesz, na ile ta kolekcjonerka była warta tego, na ile to, to, to mogło być. Bo nie wiem, dla mnie hełm taki jak, nie wiem, na przykład bieliśmy w edycji kolekcjonerskiej Fallouta 76, no to generalnie mało, to jest takie, takie, nie wiem, fajne, a Ten zabijający
0: tych... hełm? O to ci chodzi? Ten zabijający,
5: ten radioaktywny, co pleśniały torby.
4: ten z ten to pleśnią był z GameStopu.
5: A... Także ty, ty, wiesz, jak coś jest fajne, na przykład nie wiem, jakbym dostał za podobną cenę kolekcjonerkę Cyberpunka, gdzie nie masz faktycznie gry, ale masz, masz tę figurkę i masz całą resztę, hej, to jest zajebista cena tak szczerze, no. bo dajesz sobie dwie stówki i masz, i masz taką cenę jak masz, jak masz aktualnie za tę te, za te, za tak. edycję,
0: ale no... Ja, daj, się zgadzam. ja nie wiem, co się stało. Ja się zgadzam, tylko słuchajcie, jeżeli ktoś mi mówi, że sprzedaje wersję kolekcjonerską gry i jest tam słowo gra, to on mi sprzedaje grę w wersji kolekcjonerskiej. Nie w kolekcjonerską figurkę, czy kolekcjonerski hełm, czy kolekcjonerską torbę na śmieci. Tylko sprzedaje mi grę w wersji kolekcjonerskiej. Czy to wydanie znaczy wiesz, kolekcjonerskie to? Wolfenstein New Order. To jest tytuł gry, a nie to jest wydanie kolekcjonerskie figurki z gry Wolfenstein, nie wiem, New Order. O no, to Ale chodzi. wiesz,
5: tutaj czepiamy się troszeczkę słówek, nie? Bo generalnie możesz mieć napisane Mass Effect Legendary Edition, nie wiem, edycja kolekcjonerska. I nie masz tam gra tylko masz napisane, że to jest mazefek, efekt ale, kolekcjonerska ale... a że jesteś kolekcjonerem, a kolekcjonerzy generalnie nie grają w grę, tylko się masturbują do swoich figurek powstawianych na na, 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 na na półeczkach no to... i nie dają czy... dzieciakowi się pobawić wszystko się zgadza. W sensie, kto się kurwa bawi kolekcjonerkami? Szanujmy się. To tak jakbyś, nie no, wiem, że, no, trzymał płyty masz figurkę, w steelbooku, albo nie wiem...
1: Znaczy, ale wiesz, jeżeli masz figurkę, to raczej nie po to, żeby stała sena na e, półce, tylko żebyś mógł coś z nią zrobić,
5: nie? No, chyba nie, no, nie nie, nie? Nie, 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 nie. Gragi, no nie, 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 możesz nie się nie w dupę nie. wsadzić, ale to, gdy nie do tego to służy. Możesz to zrobić. Wszystko jest, wiesz, dla... dla, dla, dla no nie, nie Figurki nie wiem, kolekcjonerskie? Tak, wszystko jest dla
0: ludzi. Tak, słuchajcie, jeżeli kupicie sobie figurkę kolekcjonerską, to możecie sobie z nią zrobić, co chcecie. Możecie ją oblać benzyną i podpalić. Ale zasady figurki kolekcjonerskie są po to, żeby je kupić i żeby stały.
2: To nie jest zabawka,
0: to nie jest lalka, która ma, nie wiem, ruchome ręce. To nie jest action figure. Tak? To, jest, to jest pewnego rodzaju produkt, nawet czasem rzeźba, czy odlew, który został stworzony po to, aby cieszyć twoje oko. W sensie, patrz, jak dostajesz puchar
5: za tam, nie wiem, wygrane zawody, czy cokolwiek, w sensie co, dostajesz puchar w każdym razie, to wątpię, żebyś napierdalał z niego co wieczór wino, czy
0: I mył innego, w zmywarce.
5: I mył w zmywarce. To nie tak działa chyba. W sensie, ja generalnie swoje figurki, niektóre mam powystawiane na, na półkę, ale większość mam w kartonach. Bo ty jesteś y, trochę nienormalny, trochę nie tak, trochę tak. Ja
3: wszystkie figurki kolekcjonerskie, co mam, mam pięknie wystawione na półce i tam są raz na no, dwa, trzy miesiące. Są A jak często tam... je
5: wsadzasz do różnych otworów w swoim ciele? Tak z ciekawości czystej.
3: tej. <śmiech> <śmiech> zakładając, że wszystkie figurki są trochę za duże, to nigdy. <śmiech> Okej,
5: okay, okay. no, okay. no dobra, to... Znowu. Ale taką Eli to by wsadził, nie? Eli tak, bo Eli się
0: tylko do tego kurwa nadaje. I znowu las to was wraca jak bumerang na tym podcastie. Musi być. Okej. Okay. Słuchajcie, bo bardzo mnie kusi, żeby i sobie po piwo, ale nie pójdę, bo mamy podcast, nie? To by było nieprofesjonalne. Nie Więc przechodzimy sensowni. do następnego tematu. Na pewno słyszeliście, że Stadia zamyka swoje wewnętrzne studia deweloperskie. Nie. Co ty gadasz? Nie nie słyszałem. Niemożliwe. Oficjalna, ty oficjalna informacja ze strony Stadia jest taka, <laughs> że chcą się skoncentrować oczywiście na szerszym wsparciu dostawców zewnętrznych, tytułów, którzy oczywiście będą nadal dostępni. To wcale nie znaczy, że Stadia nie wiem, umiera, bo takie artykuły się pokazały. Ale moje pytanie brzmi, czy uważacie, że Stadia obumiera? Obumieranie polega na tym, że wycina się martwe fragmenty, tkanki i być może hmm. resztę da się uratować.
3: Może ja zacznę. Aha. Nie, wydaje mi się, że nie, natomiast Stadia zamknęła swoje studia deweloperskie, wkrótce po tym jak Amazon stwierdził, że wydał kolejne 500 milionów dolarów na swoje studia na wypuszczanie gier Amazonowych, a Google nie pamiętam ile tam włożył pieniądze, natomiast też włożył ogromne pieniądze. I nic z tego nie wyszło, więc zakładam, że po prostu stwierdzili, że no, tam ci już trzy lata pracują nad na, na grami i nie mają z tego nic, więc my to zamykamy, bo nam się to nie opłaci. Natomiast mm. przypływ ludzi wraz z Cyberpunkiem zakładam, że był tak duży, że stwierdzili, że jak będą mieli dobry grę, no, to będą mieli ludzi. Mm -hmm. no tak no mi się tak, bo,
0: bo to jest też coś, o czym nie wspomnieliśmy, że premiera Cyberpunka i jakby jego wymagania, bardzo wielu ludzi z, zachęciły do skorzystania ze Stadia, co też było dziwne, bo okazało się, że wersja Cyberpunka, która działa na Stadia, to jest graficznie ta sama wersja, która działa y, na Xbox Series X, tylko wiadomo, że z mniejszą ilością problemów, bo tak naprawdę działa na PC-cie. Y, i... No to jakby wracając do naszego głównego pytania. Czyli ty, Izak uważasz, że generalnie Stadia nie obumiera, tylko przesuwa swój fokus bardziej na załatwienie lepszych gier na swoją platformę, tak?
3: Myślę, że to będzie tak, jak Google ma te swoje, na przykład Google filmy, czy tam Google książki i tak dalej, ma te, te mm -hmm. swoje usługi, w których są te filmy, ale on nie ma tam ekskluzywnych filmów, także ta usługa będzie... Kolejną usługą, która kompleksowo wypełni jakby rzeczy, które będzie oferował Google, a jednocześnie nie będzie usługą, która będzie jakby ekstremalnie konkurencyjna na rynku, no bo tak jak Google ma wiele takich usług, które po prostu są, żeby były, mhm. które im się tak opłacają, no bo to, to się, jeżeli im się Google coś nie opłaca, to po prostu zamyka usługę raczej bez, bez zastanowienia.
0: No tak, no bo pamiętajcie, że większość tego wszystkiego działa na datacentrach, na centrach danych Google. Więc zakładam, przynajmniej tak mi się wydaje, że te elementy serwerowe mogą zostać wykorzystane też do innych celów niż obliczanie czy puszczanie i streamowanie, kodowanie i zajmowanie się tymi usługami Stady. Nie wiem, jak ty sądzisz, Rogaty? Jak to z twojego punktu wygląda?
2: No,
4: to dla mnie to jest pierwszy krok do końca studii, moim zdaniem. to ten Właściwie to jest drugi krok, bo pierwszym krokiem było wypuszczenie tej tego całej usługi w takiej formie, jaka wyszła, czyli płacisz za abonament, plus musisz kupić gry na, ponownie, jeżeli je już posiadasz. Dosłownie absolutnie bezsensowne podejście, moim zdaniem. I w sumie okazało się, że w tej chwili nie, roga, ty ty GeForce śpiewisz. zżera im na, na śniadanie praktycznie całą. Eee, całą ty
3: tym kupujesz gry, ale nie musisz wpłacić abonamentu, tylko Grę
4: jak, jak grę... nie chcesz jak grać jak chcesz grać w najwyższej rozdzielczości to musisz kupić abonament Okej okay. no właśnie to, się, to się, to się zupełnie mi troszeczkę z celem jeżeli chcesz grać w niskiej rozdzielczości i kupować sobie gry za pełną cenę bo tą samo możesz jeszcze taniej, możesz mieć te same gry w, jeżeli grasz na telefonie pasie, bo... na
3: przykład to raczej nie zakładam, że potrzebujesz wysokiej rozdzielczości 4K więc... true,
4: true, jeżeli grasz na telefonie to możesz sobie Game Passa kupić i będziesz miał jeszcze większą bibliotekę w no, Game Passie nie będziesz kupy.
3: miał na przykład Cyberpunka
4: ale hmm. możesz sobie streamować e, chyba z konsoli, nie? jeżeli masz
0: ale to już jest więcej niż sam Game Pass to już musisz mieć no. konsolę true, true. Czyli y, już się skończyła chyba ta promocja na cyberpanka. Tak, oni ją Bez zakończyli te... wcześniej tak. ze względu właśnie na obciążenie.
4: Na duży popyt. A, tak. mm, Czyli jak ci się uda y, y, te, 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 płacić ten abonament i zdążyć na promocję, to może coś będziesz miał.
2: Będziesz jak miał jak w to
4: grać. Z tych, tych zewnętrznych studiów, no bo okay. absolutnie... Znaczy, powiem,
3: około... powiem Ci, Rogaty, bo Ty mówisz też, że jest problem taki, że grę musisz dodatkowo kupić. Znaczy, Dla mnie na przykład jako użytkownika, który nie ma gier na Steamie żadnych, nie mam czy tam gier na Xboxie trochę mam, ale wydaje mi się, że to jest dobry model z dy dystrybucji, w przeciwieństwie do tego, co ma na przykład GeForce Now, gdzie nie tylko że muszę mieć konto na, Gefor na, na GeForce, muszę płacić abonament, też czy muszę grę kupić na
4: tak. osobnej usłudze. forza no, też tak możesz tak. nie płacić abonamentu i możesz grać, nie?
3: No, tylko, że nie, nie wiem, czy wiesz, jakie tam były kolejki?
0: Godzinę w, w chyba ja się nie, tylko wtedy no, można bawić, prawda? No.
4: no.
3: O,
0: tak, wiedziałem, sprawdzałem. Mhm. Mm
3: Także wiesz, no to jest usługa w inny sposób stargetowana, i wydaje mi się, że dla osób, które nie mają gier mają gdzieś tam, bibliotek i tak dalej, to wiem, że na przykład z, z makowców dużo osób, co siedzi na makach i tak dalej, kupiło właśnie tedję i kupię sobie tam Cyberpunka i grałem bo tam już w wielu podcastach słuchałem, także jak najbardziej ta usługa ma sens, gdzie na przykład mi model GeForce'a się nie podoba, że spoko mam GeForce'a, ale ja muszę dodatkowo kupować na innym serwisie gry i tak dalej. Dla mnie to jest, to jest gorsze rozwiązanie, a tu jest lepsze, więc o, mówię, okay. to jest tylko co...
0: Rozumiem, to może że w przypadku...
4: Mm -hmm. daj, mogę jeszcze tylko dokończyć, to by byłoby było zajebiste, gdyby to nie było gogle, który ma dosłownie setki, jak nie nawet tysiące usług, które zamykają bez... Y Żadnego właściwie powiedzenia tego swoim klientom. Nara, nie, nie, nie supportujemy tego, że, nie wiem, Google Glasses mi się przypomina, że Google+, Plus, które nie istnieje, ale trzeba było mieć, żeby móc na YouTubie ten, a teraz już nie istnieje i zostali... Google Music chyba zostało przetransferowane do Movie, też zostało przetransferowane do YouTube'a, więc to jest Google. Ty masz te gry,
0: dopóki Google powie ci, że je masz. Na, na Okej okay. To jakby ja widzę te punkty widzenia. W przypadku Izaka podoba mu się to, że ma jedną platformę, na której dzieje się wszystko. Tak, czyli on ma dostęp do e, czy płatnej, czy niepłatnej wersji Stady, ma ten sklepik wewnątrz Stady i działa to troszeczkę tak, jakbyśmy sobie odpalili komórkę, wchodzimy w Google Play Store i mamy wszystko na mojej komórce i, i nie muszę się jakby, e, nie wiem, logować przez jeszcze trzecią aplikację, później logować się do swojego konta Steam, tak jak, to ma w, tak jak mamy to w przypadku e, GeForce Now. I ja rozumiem tą pewną wygodę. Czyli w przypadku rogatego mamy do czynienia z podejrzeniem, że jest to działanie, ja to porównuję troszeczkę do Anthem 2.0, czyli tak naprawdę gry nie kasujemy, będziemy nad nią pracować, żeby ją ulepszyć i w zasadzie udajemy, że jesteśmy coraz ciszej, coraz ciszej, coraz ciszej, aż nas nikt nie słyszy i może nikt sobie nie przypomni, że w ogóle istniejemy. Zobaczymy. Jeżeli jedynym sposobem na przyciągnięcie nowych użytkowników do Stadia będzie robienie jakichś dziwnych promocji na gierki, to mam wrażenie, że powstanie syndrom Epic Game Store, gdzie ludzie będą wchodzili tam tylko w momencie, kiedy będą promki, po to, żeby się troszeczkę pobawić. Gragi, Badyl, jak wy to widzicie?
1: To który pierwszy?
0: No już zacząłeś.
1: Czy no, Ja mam podobne w sumie zdanie, no Wiesz, i dla mnie stadia... Już ja tak naprawdę, dopóki nie usłyszałem o tym, że zamykają te studia, to takie stadia? Stadia? Ktoś jeszcze w ogóle o tym pamięta? Styl. Dla mnie to było takie, no... Może nie od razu gwódź do turnu, ale ewidentny taki sygnał, że jednak ta stadia jest jakimś tam niewypałem i no z moim zdaniem to no raczej to nie jest dobra wróżba dla, dla jej przyszłości, tak jak to powiedzieliście że tu będzie to stopniowo wygaszane aż naprawdę powiedzą, że stadia całkowicie jest już martwa nie będziemy produkować tego więcej i nara, nie? no ja mówię, ja tutaj nie mam za, tak naprawdę za dużo do dodania tak na bo to powiedzieliście już wszystko tak naprawdę, nie?
0: Mm -hmm. Badyl? Jebać stadia Dziękujemy Ech, dziękuję, I, pozdrawiam e w tym momencie przechodzimy do trzeciego głównego tematu. Jeżeli zostaniecie z nami do samego końca, mamy jeszcze kilka dosyć ciekawych tematów nieplanowanych, które Kubold podrzucił u, nam, u nas właśnie na Discordzie, do którego odwiedzenia Was naprawdę bardzo zachęcam. Możecie właśnie tak jak na przykład Kubold podsyłać pomysły na tematy. Część z nich by została wykorzystana, na przykład ten o Staley. I przechodzimy teraz do takiego zbiorczego tematu, w którym będziemy mówić o FPS-ach. Zanim przejdziemy do KODA Battlefielda i to troszeczkę o gatunku Battle Royale, Call of Duty, Warzone najwyraźniej radzi sobie fantastycznie. Podobnie zresztą jak Apex, który według informacji udzielonych przez Respawn, ile tam już miliard czy dwa miliardy zarobił przez pierwsze dwa lata? Jakoś. Miliard. miliard. Z tego co czytałem. No, dokładnie, miliard. To nie jest tak źle. Jak, na, jak to powiedzieli, jak na grę, która nie miała żadnego marketingu przed marketingiem, który był jednocześnie jej pre premierą. Nie?
4: No, nie jest tak źle. Masa tych skinów, które i tak właściwie <śleady> free nie, nie kupują, to, to, to nie, nieźle. To widać, że nie warto robić Titanfall 3 i nie dostaniemy go nigdy.
0: <śleady> jak sądzisz, Badyl? Co? <laughs> Odstaw tą kodeinę czy co tam akurat ten sobie wciera. Pisze, po...
5: pisze z Kalifornia Freak Videos. Spoko morda się wydaje, także. No to Kalifornia,
0: wbijaj do nas na Discorda. Yy, tak. No, po, pogadasz Spraszamy. sobie z badylem w jego pokoju.
5: Przepraszam, <laughs> przepraszam.
0: O co pytałeś? Pytałem się, y, czy y, bardzo, się, cie, bardzo się cieszysz, że twój Apex tak dobrze sobie radzi i już miliardzik sobie wytrzepał.
5: Ja się cholernie cieszę. Nie, abstrahując od, od tego, że EA ogólnie no wiemy jakie jest jest chujową korporacją i, i to, co, to co robią nie zawsze po, po, może być nazywane jakkolwiek fajnym postępowaniem, czy, czy nawet nie wiem, postępowaniem, bo to jest po prostu zwykłe skurweseństwo. Patrzcie, nie wiem, FIFA wydana na Switcha, ta nowa, która tak naprawdę, bo to oni... Toni, tak, dobrze mówię, jej mm -hmm. sports, ten game. Oni wydali FIFA, która niczym się nie różni, nie ma w ogóle zmiany względem poprzedniej. Także. No no przynajmniej informuję poprzednie. o tym nakładce. Tak, to jest niesamowite też, jak oni w ogóle mają tupet, ale w każdym razie mega się cieszę, że. W, jak widzą, że coś działa, jak widzą, że gra jest fajna, to ją po prostu wspierają. No oczywiście kasa idzie, idzie za tym, to jest oczywiste. E, niestety w tym, w tym bagnie całym, którym możemy sobie nazwać EA, znajduje się Respawn Entertainment, e, które generalnie dostarczyło nam jedne z najlepszych FPS-ów, jakie powstały. Mhm. E, no i no ja jestem w takim troszeczkę rozkroku właśnie między... No, walić jej, a nie wiem, Apexik i Respawnik, więc to jest straszna, strasznie niekomfortowa sytuacja, bo tak naprawdę z jednej strony widzę to, co się dzieje w Apexie, widzę jak fajna jest ta gra, a z innej no, mamy tę drugą, to drugie oblicze jej, więc no dobrze. Ale chyba się cieszę, bo to znaczy, że, że między innymi dobre studio będzie miało kasę na rozwój fajnej gry.
0: Okay. Czy no to może a teraz fascynienowy... jakby kontynuując pytanie Rogatego, raczej zamieniając to, co powiedział Rogaty, w pytanie do ciebie. Czy nie hmm. obawiasz się, że sukces Apexa negatywnie wpłynie na szansę pojawienia się kolejnego Titan Titanfalla?
5: Tak, tak. To jest, to jest mega prawdopodobne. W sensie w, nie wydaje mi się, żeby coś teraz Aktualne, przy, przy aktualnym, aktualnej kondycji e, Apexa miał go zabić tak, tego, bo e, nieraz e, widzę, no na tyle na ile YouTube e, i trailery wrzucane, filmiki wrzucane na ten serwis mogą być mm, takim źródłem, rzetelnym źródłem informacji, to nieraz widzę, że o wiele lepiej e, radzi sobie Apex, e, w, porównując go z e, trailerami do, do Call of Duty Warzone, więc e, Tutaj wątpię, żeby coś takiego się pojawiło, jak nie wiem zabicie Apexa, ale na... wątpię, żeby też Titanfall miał się pojawić, póki Apex działa i póki jeszcze tak dobrze dycha. Może jak im braknie, jak nie wiem, Battlefield okaże się być niewypałem, jak czegoś im tutaj braknie, będą potrzebowali zapełnić tę rubryczkę w Excelu, która nazywa się Single Player z ewentualnym multiplayerem no to wskoczy e, Titanfall. Bardzo bym tego chciał. Cholernie bym tego chciał i cholernie wszyscy byście to, kurwa, chcieli. Ja to wiem, ale niestety może, może być ciężko aktualnie, bo no, okay. Respawn ma i widać, że robi, e, ma pełne ręce roboty i widać, że robi coś z, tą, e,
0: z tym Apexem. Także to, mm -hmm. to, to, to na pewno. Okej. Okay. No generalnie gry Battle Royale w chwili obecnej są jednymi z najpopularniejszych, jeżeli chodzi o takie metryki jak Twitch na przykład i wiemy już, że Warzone będzie jakby darmowym tytułem, który będzie łączył wszystkie wychodzące Call of Duty. Mamy już potwierdzenie, że Call of Duty będzie miał premierę również w roku 2021, czyli tutaj i czy... Wiadomo, że to jest na zmianę, o ile dobrze każę tak? Jest Black Ops i Modern Warfare. Black Ops i Modern Warfare, tak? tak? Tak, to jest chyba jakoś trzepane w tej fabryce.
1: Było jeszcze trzecie studio Sledgehammer, no ale oni zrobili takie kupsko, że ich na razie wstrzymali, więc tak naprawdę mamy tylko te dwie serie w tej chwili.
0: Z tego co wiem, to chyba jedno z tych studiów stale zajmuje się update'ami do Call of Duty Warzone. A wiemy, że... Raven. Tak, Raven. Raven. I... Teraz pamiętacie tą całą zadymę, kiedy Raven z, z Infinity World, tak, Się tam troszeczkę pokłócili o to, czym miał być Call of Duty, który miał teraz mieć premierę. Pamiętacie, tam był jakiś asymetryczny... miał być właśnie
1: Hammer. To o, zeslecz okay, ci...
0: Wybaczcie okej, wybaczcie, nie siedzę tak głęboko w, jakby w tym temacie, żeby pamiętać nazwy wszystkich studiów, ale pamiętam, że doszło do sporu odnośnie tego, że oni chcieli wprowadzić innowacje na zasadzie kampanii, gdzie gracze będą mogli się wcielać w dwie strony konfliktu i wzajemnie ze sobą wchodzić w taką fabularną interakcję, próbując z jednej strony wykonać misję, z drugiej strony ją, że tak powiem, zniweczyć. No i to się wszystko rozpadło, powstał kod, którego znamy teraz. I mają podobno całą masę asetów z tego tytułu. I będziemy mieli koda, który będzie być może wykorzystywał tę górę pracy, która została włożona w tytuł, który tak naprawdę nigdy nie wyszedł, nigdy nie powstał. Czy w ogóle nie uważacie? Ja, nie wiem, ja mam takie odczucie, że Call of Duty teraz wychodzi co pół roku. Hmm. Wiem, że tak nie jest, ale przez to, że mamy aktualizację sezonów do Warzone'a, i, i że rzeczy, które dzieją się na przykład w Black Opsach i, i w ogóle w serii Call of Duty przelewają się do Warzona, mam takie, nie wiem, uczucie takiej ciągłej kontynuacji, że te kody wychodzą jak iPhony po prostu, co pół roku. No no właściwie w
4: 2020 tak było. Mieliśmy remastera, mieliśmy Warzona, mieliśmy Call of Duty nowego, tak? Mhm. To trzy gry w ciągu jednego roku praktycznie, jeżeli... Bo to ten Warzone wszedł dopiero po, po premierze. E, tak, tego Tak, tak, wszedł
5: w marcu 2020. No właśnie. Nie ma gier źle. Są gry jeszcze gorzej. No Jezus, zdecydujcie się, naprawdę. To chyba dobrze, że ktoś będzie mógł sobie pograć w grę, którą przegrał, nie wiem, tam tysiące godzin na poprzedniej
4: generacji znowu. I
5: Badaj, bo cię więcej sobie...
0: nie zaprosimy. <laughs> no. Nie no, wiesz, wiesz...
4: To tutaj jest raczej dojenie marki dopóki nie umrze moim zdaniem, a nie, a bo to zawsze tak właśnie Activision robi. I no. tutaj dojdzie do tego momentu, że się może przejąć. Mi się już oficjalnie przejadło tak ze 4
0: lata temu,
2: mhm.
0: ale... No właśnie no, do tego zmierzałem. Jeszcze, Chciałem się spytać, je jeszcze, czy wam się przejadło. No kontynuuj, kontynuuj.
4: No, no to mi się definitywnie przejadło moim zdaniem. Co, co mieli zrobić, to zrobili już w tej marce, jeżeli chodzi o fabułę... Mhm jeżeli chodzi o rozgrywkę okay, każda następna widać, że był trochę skoku że jednak coś tam zrobili inaczej ale jeżeli to jest co roku, to praktycznie to co, co roku wbiegasz na nową taką bieżnię i co roku chcesz odblokować wszystko tylko po to, żeby to odblokować, nie, Jak nie ma za, dla mnie no, no troszeczkę tak, nie ma za, żadnej satysfakcji z tego takiego dłuższego gameplayu, bo wiadomo, że mm -hmm. na za rok będzie wszystko od nowa trzeba robić
2: Meh.
0: Ktoś? Coś? Jeszcze? No,
1: no ja mogę, bo ja tutaj właśnie tutaj jestem akurat gdzieś tam fanem Call of Duty
0: mhm. ja jestem z
1: tych, którzy gdzieś tam regularnie kupują, chociaż też nie zawsze, bo czasami jest tak, że kupuję co dwa lata, ale um, no podobnie mam takie we że na pewno kot się nie przejdzie, bo jednak e, to wiadomo, też tak naprawdę e, sercem e, Call of Duty jest rynek amerykański. Tak naprawdę to, to jest główny rynek, a im a to jest rynek, gdzie oni lubią powielane właśnie FIFA i tak dalej. Wszystkie te gry sportowe to też tam trufy, się są się najwyższe trumfy i tam się raczej nie przeje, bo oni lubią to, co już znają. Dlatego tak naprawdę od 12 lat kolor jest najlepszy w FPS-em tak naprawdę, więc to też o czymś świadczy bo gdyby jednak ludziom się przejadło, to jednak nie, nie strzelałby się tak dobrze. Mm -hmm. Po prostu mówię, jeżeli na przykład chcemy innowacji, to właśnie od tego jest tryal i ja, dlatego na przykład na te inne kody właśnie od, od Infinity Ward czy od tego slash Hammer, tak patrzę na zasadzie, czy jest coś, co mnie by tym zainteresowało, tak te kolity, które tworzy Treyarch, praktycznie wszystkie kupuje regularnie, bo faktycznie Treyarch raz, że ma zarąbiste pomysły, które gdzieś tam usprawniają to, co już jest i po prostu wierzą, czego gracze chcą i ich faktycznie słuchają, czego nie można powiedzieć o oh, Infinity World, plus faktycznie jak już robią te kampanie, chociaż na przykład w czwórce się olali te kampanie i moim zdaniem to był dobry ruch, bo faktycznie tak naprawdę te kampanie, to one są niezłe, ale to jest wiadomo, gdzie tam taki typowy akcji, jak na jeden, jeden wieczór i tak do tego nie wracasz, więc kupowanie gry za 200 parę złotych, czy teraz 300 dla 6 guzni kampanii, moim zdaniem się mija z celem, więc moim zdaniem to był dobry ruch, chociaż wiele. nie dlaczego nie obniżyli
0: spodobał. ceny, skoro usunęli kampanię? Hmm.
1: Tak, ale w tamtym Black Opsie miałeś jeszcze właśnie Blackouta, tak? Więc wtedy jeszcze można było tak. Też uważam, że powinni byli Blackout zmniejszyć...
0: free-to-play później.
1: Później! To tak samo Warzone jest później yy, jako free-to-play, a na początku jest sprzedawany jako for tak? Pakiet, nie? No tak, yy, yy, ale tam to, wchodzi, Przepraszam, ten...
0: ale dla mnie yy, gra Battle Royale, oprócz tego, że musi być często aktualizowana, jeżeli ma dobry core gameplay to w momencie, kiedy go raz stworzysz, to jest to yy, poza, tak jak mówię, aktualizacjami i odświeżaniem zawartości, jest to najbardziej lazy game, jaką można stworzyć. Masz mapę, którą od czasu do czasu modyfikujesz i jedyne co, to musisz siedzieć i wymyślać, co nowego dorzucić, bo twój core gameplay jest już zbudowany i działa.
3: No tak, ten zgadzam
1: ten. się, że ten. Tak, te szor... tak naprawdę
3: gracze sobie no. robią wtedy fabułę, bo gracze sobie robią przygodę. No tak, ale
0: właśnie, no. nie no, po prostu chciałem tylko wytknąć, <laughs> że uważam, że ten kod, który miał wtedy y, tylko tryb, tryby sieciowe, według mnie to było, to było coś no, okropnego, że oni sprzedawali to za, za pełną kwotę.
1: No tak, to powinno być troszkę tańsze, ale mówię, sam kierunek dla serii mhm. uważam, że był bardzo a, trafiony. A
0: tego Kodak to y robił, tego obecnego Cold War'a?
1: Też Treyarch, bo oni zrobili to właśnie na prędce w dwa lata, a nie w trzy, jak ma
0: A poprzedniego też Treyarch? Nie,
1: poprzedniego zrobiło Infinity War, czyli ojcowie całej serii. No i zobacz, y i mówiłeś,
0: przepraszam, jeszcze mówiłeś, że y Treyarch robi najwięcej innowacji, a to Infinity Ward wprowadziło Battle Royale, samochody i ponad setkę graczy na mapie, czego w kodzie w zasadzie nie. nigdy nie było.
1: Nie. Nie, mój drogi. Nie? Dlatego, że Blackout, później. najpierw Warzone był później, najpierw był Blackout od Treyarch i to właśnie Blackout od Treyarch zapoczątkował, że mamy w Call of Duty mhm. ba Battle Royale, nie? Z tego co e... wiem teraz,
0: Warzone i Call of Duty, które są tymi częściami fabularnymi, to one działają na innych nawet silnikach graficznych, tak? Dobrze ja myślę, czy to jest wszystko już zunifikowane? E, tak, tak,
1: tak jest nawet tam było na Eurogamerze. przy czym z tego co ja już wiem i się tam konsultuję z, z ludźmi bardziej się z ludźmi ode mnie, bardziej nawet w kodzie to tak naprawdę to jest cały czas ten sam silnik, ten IW, który został po części zrobiony przez Polaków od mm, rok temu było bardzo głośno, nie? E, bo właśnie Infinity Ward e, miało, po to też stworzyło studio kra w Krakowie żeby zrobić silnik, na którym będziesz mógł zrobić i fabułę, i też tego Warzone'a, nie? Mówię, dla mnie też jeszcze właśnie, jeżeli właśnie chodzi o tę fabularną stronę, no to te, tak naprawdę Trajer jako jedyny tak naprawdę coś prowadzi do tej kampanii, bo zauważcie, w Infinity War tym reboocie Moduro po prostu... Y Typowo akcyjniaka, mamy przestrzelać się, coś tam, takie typowe misje Call of Duty, a w trejach, w tym tegorocznym mamy misje poboczne, mamy wybory, mamy wszystko to, co byłeś przez ostatnie kilka lat od trejach w serii Black Ops, tylko zmiksowane. Storo, że ci przerga, ale w no. Infinite
4: War miałeś latanie po planetach, walczenie w kosmosie, abordaże, poboczne postacie do eliminacji. Nie miałeś całkowicie liniowej gry, więc tak to, co ja... mówisz, to, to, to już było w Nie, No Infinite tak,
1: War. tak, może i tak, ale wiesz, chodzi o to, że jednak. Treyarch najbardziej się bawił tą tą tak, że tutaj mówię, masz misje poboczne, dwie, dwie części temu można było dowolnie nawet, w dowolnej kolejności przychodzić tę kampanie. więc wiesz, ja na przykład bardzo chciałbym, nawet może nie koda, ale takiego pełnoprawnego singla od Treyarch na jakieś 15 godzin, bo oni mają zarąbiste pomysły i gdyby dostali szansę na własną w pełni grę, bo przecież oni kiedyś robili też inne gry bo za kodem, to myślę, że to
5: byłoby zarąbiste, nie? Ja chciałem tylko powiedzieć, że ojcowie najlepszych kodów, czyli Modern Warfare, <śmiech> to generalnie już ich tam nie ma, w tych studiach oni siedzą w respawn. Także jeżeli Prawda? chcesz zagrać w fajną grę od, że tak powiem, korowej części ludzi, którzy dali nam zajebiste kampanie w Call of Duty, to, to, to nie tutaj nie szukaj, bo
4: tu ich, kurwa, nie ma. I to też widać troszeczkę po trejach, bo oni właściwie nie mają bardzo oryginalnych tych pomysłów. Co mieliśmy z Black Opsem Wujkiem, No tak, trochę w przyszłości i, i to tyle, no dobra. Co w trójce, okej, okay, mamy w przyszłości, mamy egzoszkielety, tak tak, tak, jak w Titanfall. Nie, tak, tak jak trochę gorzej jak w Titanfall. Black tak. Ops 4. A, a, co to, to teraz jest na fali? No, Battle Royale, to robimy tylko Battle Royale. Plus jeszcze tak, Hero
1: tak, bo jeszcze miałeś operatorów jak w Rainbowl tak, czy tak, w Overwatch.
4: Do, dokładnie, dokładnie. Sami z oryginalnym pomysłem, to ja nie pamiętam, czy oni to, coś, coś rzeczywiście oryginalnego zrobili. No, no
0: nie, to nie jak nie mieli uścili, ten pomysł ale... jeden, to y, zostali utrąceni. Już nieważne, kto go miał. Mówię o tym symetrycznej kampanii granej przez y, zestaw dwóch graczy, grających po dwóch stronach. Y, jedni próbują wykonać misję drugiej drudzy ją po prostu... Tak,
4: Activision powiedział, o nie, 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 to za trudne. Nie, nie, to... nie.
5: Za jeszcze... długą, będzie... Gracze to a, rano, mieli, mieli fajny pomysł z tą płatną modyfikacją celownika Red dota to, to fajna sprawa. <śmiech> to było najlegalne. Jak zbroja
0: dla konia. O, tak. A nawet lepsze, bo zbroje dla konia było bardziej widać, a ten Red Dot tylko jak podniosłeś broń do celowania. Okej. Okay. No to wiadomo, Battle Royale i tak dalej... A co sądzicie o plotkach odnośnie Battlefielda? Podobno mamy mieć do czynienia z, z takim soft rebootem serii. Gra ma się nie nazywać Battlefield 6, tylko po prostu Battlefield. Ma być modern shooterem. Ma być zarówno na konsole obecnej generacji, jak i ma mieć dedykowaną wersję next genową. I podobno, podobno mamy mieć do czynienia z, gra... z serwerami, na których będzie mogło grać więcej graczy niż do tej pory. Nie wiem, czy liczą w to... podano mo... 128. Ale to już było na serwerach pc PC-owych, to można było sobie odblokować w opcjach specjalnych, modyfikując jakieś tam pliki i można było grać w 128 osób i to widziałem materiały, więc... Co sądzicie? Czy biorąc pod uwagę, że Battle Royale są tak silne, czy nowy Battlefield będzie miał również Battle Royala? Przypuszczam, <śmiech> po... że tak.
4: No, to pytanie, czy będzie za darmo, czy nie. Bo Firestorm umarł w ciągu ilu 6 miesięcy, 3 miesięcy. No. Jak go dodali... To...
5: Arogancja no, ich
0: zjadła. Powinni go wydać za darmo.
5: Mi się A, wydaje, nie? że generalnie EA im tam powie słuchajcie, nie, nie. Wy macie robić to, na czym się znacie. Mamy już ekipę od zajmowania się Battle Royale, której to wychodzi o wiele lepiej, a wasza gra umarła tam po kilku miesiącach i generalnie nie damy wam na to kasy. Robicie to i to i, i, i nie znaczy wiem, ja popatrz,
3: Call of Duty w zasadzie w rok czasu wskoczył na pierwsze miejsce wśród Battle Royale. A ja mówię więc... o
0: Battlefieldzie. Tak, tak. A ale ma Apexa.
3: To... Apexa, który się w ciągu tego roku nie wybił, więc być może z nową marką będą próbowali wskoczyć i ugryźć ten tort.
2: Hmm. Hmm. Nie, nie wiem, czy nie gryźliby swoje...
0: własnego tyłka. Chociaż to jest... to jest zupełnie inny klimat, też, bo jeżeli Battlefield następny będzie modern shooterem, to jego konkurencją Battle royalową będzie Warzone i PUBG do pewnego stopnia, tak? No. PUBG kurwa?
4: No, nie no, są współczesne broni. Prawda, więc. to mówię tylko o Steamie, więc trochę jest. Okay, Ile papka okay. codziennie gra? Zamknij się. <laughs> trochę mniej, tak? Nie wiem, pytam szczerze, więc ale zakładam w twojej reakcji, że chyba trochę mniej. Na wszystkich trzech platformach, na których jest, tak? A niedługo hmm. będzie na switchu. No, w przyszłym na...
3: miesiącu na switchu, także razem pogramy.
4: Szybko zmieńmy temat, bo łezka <laughs> mi poleciała. <laughs> to, 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 to... No. Myślę podobnie jak, jak Battle i powinni się skupić na tym, co Battlefield e, chyba wszyscy są najba, e, najbardziej chcą, czyli wielkoskalowe multiplayerowe bitwy. Bo Sandboxowe. single player ta, single player e, jakby był, ale to bym naprawdę musieli się postarać, że, żeby był naprawdę ciekawy i, i nie, po, po dwóch Battlefieldach ostatnich, których nie skończyłem zupełnie, bo mnie przynudziły niesamowicie. Mhm. Jeżeli chodzi o singla, to tyle na przykład nadal multiplayer trzyma jaką taką tam poziom, nawet tym piątce, nawet tej jedynce, ale zdecydowanie jest to niższy poziom
0: niż 3-4. Zwłaszcza po tych wszystkich latach napraw.
4: Dokładnie. Ja
5: tutaj chciałem coś tylko powiedzieć, bo no. sprawdziłem sobie taką stronę: playercounter.apex Apex, coś tam. Milion sto tysięcy graczy, players online
0: w tej chwili w Apexie, w tym momencie a top Czuta. a top players masz daj mi spokój ja tylko
5: chciałem tyle powiedzieć i, i się zmienia więc o teraz już milion o kurwa
0: Przestań to ja już citar, nie klikam update. A. to ja już nie klikam update nie klikaj update bo wyrzucasz ludzi z serwerów bo to na tym samym na tym samym komputerze jest też serwer do Apexa to nie odciera myślę że tak może być generalnie <laughs> okej okay. no. mam teraz pytanie no bo Battlefield 6ka, 128 graczy. Mi osobiście najlepiej grało się w Battlefielda czwórkę i trójkę. Zaznaczam, mhm. że najwięcej czasu spędziłem w trójce i chciałbym tutaj zastanowić się z wami, Mam, mają być dwie wersje, tak? Według tego to są wszystko informacje z tak zwanego spotkania z inwestorami, gdzie inwestorzy dostają informacje od, odnośnie tego, co firma, firma planuje na najbliższe miesiące, po to, żeby byli spokojni i nie musieli się bawić, bać, że sprzedadzą, będą musieli sprzedawać akcje jak na przykład GameStop. I moje pytanie jest następujące: czy myślicie, że będziemy mieli do czynienia znowu z Okrojoną, mocno okrojoną wersją na konsolę poprzedniej generacji, tak jak to było z Battlefieldem, bodajże trójką, kiedy w przypadku PC mieliśmy 64 graczy, w przypadku konsol mieliśmy chyba o dwie flagi mniej na niektórych mapach Conquestu i po 16 graczy w drużynie, albo po 24. Nie pamiętam teraz dokładnie, więc możecie mnie poprawiać w komentarzach, ale by było to po prostu jakby był to okrojony Battlefield. Jak sądzicie? Hmm, jak będą chcieli
4: z, z celować w księżyc, to raczej będzie mocno okrojona wersja na PlayStation 4 i Xboxa, łana, no bo niestety tam najbardziej boli chyba procesor wszystkich, nie chodzi o grafę, ale właśnie o... Jeżeli tak jak mówią, że zniszczalność ma być e, niesamowita, to hmm. nie wiem jak sobie to upchną, może być sytuacja gorsza niż z Cyberpunkiem, <grym> że będzie 12 FPS-ów na godzinę, a nie na minutę czy na sekundę.
0: Jak... Okej, okay, yy, Rogaty, jakiego ty byś chciał Battlefielda?
4: Bad Company 3. Okay. To jest... Hmm. I to jeżeli by właśnie poszli bardziej w jajcarskim kierunku, jeżeli chcieliby zrobić e... zarówno singla, jak i multiplayer, bo to naj... najśmieszniejsze, fajne momenty w Battlefieldzie, nie jak się pocet tylko i na poważnie gramy i teamowo tylko, hej, przypnij mi 20 u, tych e, w, ładunków wybuchowych do mojego sk skutera i robimy wjazd e, ten, rzucamy jak najwyżej i jak najbardziej eksploduje to w się albo podrzućmy czołg na wieżowiec i z wieżowca zaczniemy strzelać przy pomocy właśnie e, ładunków to są najfajniejsze momenty w Battlefieldzie takie jarcarskie tak. nie, a, nigdy a ludzie nie
2: Battlefield...
0: y, protetycznej ręki i katany, bo nierealistyczne nie? Tak, bo, bo,
4: je, bo jeżeli próbowałeś jak, sprzedać grę jako realistyczną grę y, opartą na faktach i y, tak było prezentowane to, że to tak rzeczywiście druga wojna wyglądała, no to nie, no stary, no, to troszeczkę jest ten. Y, no, ale, ten
0: no tak, różnica, ale bądźmy różnica. szczerzy, modern shooter, y, modern shooting w Afganistanie też nie wygląda jak podrzucanie czołgu na dach hotelu.
4: True, true, <laughs> tylko że nie sprzedajesz gry na podstawie tego, tak. co nie jest rzeczywistości. Tak, oni, oni faktycznie
0: no. mówili o tym, że to będzie realistyczne, a w, po, w przypadku poprzednich gier mówili, że to będzie Battlefield Experience. To jest coś Dokładnie. zupełnie innego, to jest coś takiego kluczowego no, dla bo... serii.
4: Kampania była, lekramowa Battlefield moment, że właśnie do wózka widłowego w rzeczywistości próbowali chyba podpiąć ładunki wybuchowe i robić to na podstawie tego trailer do, do, <śmiech> dla gry. Mhm. I... Ja w wbor... Jarcarski bardziej Battlefield niż realistycznie. Jak chcę realizm, to mam, mam to na pececie, mam Insurgent Sandstorm czy skład i tutaj nieskończona, czy nawet armę starą, nieskończona bardziej wyższość, większa tak imersja jest i realistyczność niż Battlefield kiedykolwiek miał. Okej, okay, a no kto, tutaj, kto
0: tu z ekipy miał jeszcze kontakt z Battlefieldem? Badyl?
5: Ja, tak, tak. ja też ja, miałem. Ja miałem z, od trójki, w której bawiłem się genialnie i wspominam ją chyba najlepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o... Boże, o multiplayer, bo to, co się tam działo, to jak im się chciało myśleć nad tymi, tymi mapami, to, to jak różniły się one w zależności od, od trybów, w którym się grało, to, to było niesamowite, że im się po prostu chciało to, to robić. Później w czwórce tak samo, wydaje mi się, że się ok, bawiłem, ale brakowało mi tego, tego doświadczenia, które było obecne w trójce, brakowało mi tych... Tych takich map, które faktycznie były, ewoluowały wraz z postępem na przykład w przypadku grania w, to się szturm nazywało, czy tam, nie wiem, jakiś sabotaż, rozwalanie w każdym razie jakichś jakieś rzeczy, żeby przejść dalej. chyba się to
4: nazywało. But, Możliwe. w Compact 1, 2, Potem Możliwe, ale,
5: ale w każdym razie tego mi kurczę brakowało w piątce. Piątka to już zupełnie, ja, ja tam odpadłem, kupiłem, grałem chwilę z tobą, Kenneth, Był, było takie poczucie, jeżeli chodzi o gameplay, że to jest, to jest już bliżej, bliżej trójki, to, to, jest, to jest to, ale te mapy, takie nijakie, takie, takie kodowe bym powiedział, te, te mapy, przynajmniej te, na których udało mi się grać, najbardziej zapamiętałem taką śnieżną, gdzie gdzie jak Linia na mojej kolejowa może...
0: była przy moście, no wiem o czym Ale mówisz.
5: nie generalnie nie, nie podobały mi się nie podobały mi się ona tak czegoś tutaj brakło tej duszy Battlefielda i tak słuchając tego co tutaj mówił Rogaty wydaje mi się że najlepszym co by mogło spotkać nas i najlepszym co by mogło zrobić dice w tym momencie to jest po prostu stworzenie kampanii z Bad Company i powrócenia do e, tego oldschoolu z Battlefielda trójki, nawet zremasterowanie wszystkich tych map, przecież ludzie by się tam zesrali po prostu oh i danie man. tego jako multiplayer i to jest, to jest przepis na idealną grę, która trafia w absolutnie największych fanów ale i pochłonie też tych, którzy nie wiem, chcą fajnej historii, mają dość koda, mają dość battle royali i w to powinni iść. I to dla mnie to jest przepis na idealną gierkę. Na podstawie oczywiście moich doświadczeń i tego, co zdaje mi się słyszeć z różnych stron.
2: Mhm.
0: Gragi?
1: No znowu, Badr praktycznie mnie wyręczył i powiedział wszystko, co ja bym chciał powiedzieć, bo tak naprawdę właśnie... Ja też mówię, Ja dla mnie ostatni BF, w którym naprawdę się świetnie bawię i nadal bawię, bo serwery wciąż są aktywne, tym bardziej, że gra zalicza drugą młodość dzięki rozdawnictwu na Twitchu, to jest właśnie bf trójka, bo ja bym właśnie chciał takiego multika jak w bf trójce, gdzie naprawdę też i nie dość, że te mapy były tak, wiesz, rozmiarowo fajnie skrojone, że tak ja właśnie w czwórce o czwórkim załóżcie to, że mamy problem z balansem w ogóle całej tej gry że zawsze jest, że albo mamy problem ze snajperami, albo mamy problem z czołgami albo mamy problem z helkami, jak w czwórce było bo te mapy są zdecydowanie były za duże a w trójce są takie w sam raz tak? bo nawet jeżeli mamy taką mapę dużą jak Kaspian, no to ona nie jest tak duża żeby, wiesz, cię zaraz wszystko tam zdumieno, tam miałeś dwa samoloty na mecz i to było wszystko, tak na dobrą sprawę. Jeśli chodzi o kampanię, to tak się zastanawiam, czy nie dobrze by było zrobić, co zrobił właśnie na przykład Call of Duty te dwa lata temu i pozbyć się całkowicie tej kampanii i wrócić do tego, co mieliśmy przy na przykład Battlefield 2, czyli zrobić tylko multi, ale jeżeli już chcemy tego multi, tego, tej kampanii, to ja też bym chciał w tym klimacie Bad company, w sensie nawet to nie musi być Bad company, w sensie fajnie jakby była to Bad 3, ale mm. raczej na 100% nie będzie, to ja bym chciał, żeby to zrobiło właśnie taki, miała taki lekki charakter, tak, żeby to nie było takie mega poważne, że o, tragedia wojny, coś tam, tylko skupić się na bohaterach, takim właśnie troszkę luźnym podejściu, że o, tu się coś tam rozpierdalamy, a my tak naprawdę mamy se, z tego ciśniemy bekę, Mhm. więc tak, też chciałbym właśnie takiej kampanii troszkę luźniejszej yy, plus mówię, dla mnie jeszcze taki co, bo mój jedyna rzecz, którą faktycznie bym brał z y, piątki bo to jest, to jest rzecz, która się faktycznie udała w piątce moim zdaniem, i to jest jedyna rzecz, która się naprawdę udała w piątce, to jest gunplay gunplay to jest jedyna rzecz, którą bym przeniósł właśnie do tego nowego bf i wsadził go w takie mechaniki plus y, rozbudowanie map strójki. dla mnie to Dobry. byłoby idealne połączenie
0: Izak, coś chcesz dorzucić?
3: Tak, ja bym dorzucił tylko tyle, że ja bym z kolei poszedł w takim kierunku, który mi się podobał, ale no ja mam taki głos trochę dziwny. Ja bardzo lubię Battlefield dla tego, tam gdzie się napadało hardline'a, dobrze pamiętam? O
0: Boże, Na, nie. najgorszy Battlefield w historii, no ale kontynuuj. Ale dzięki, zanim, zanim Ci oddam głos, dzięki temu Battlefieldowi. Została wprowadzona cała masa usprawnień i poprawek do czwórki. Więc hardline'owi naprawdę bardzo wiele optymalizacji netcodu zawdzięcza czwórka. Kontynuuj
3: okej, okay. ten, ten Battlefield mi się podobał, że tam przede wszystkim skala była zupełnie inna, że tam nie ta, ta, ta skala tego wszystkiego, była mniejsza i jakoś do mnie bardziej ostatnio przemawiałem gry ze zdecydowanie mniejszą skalą właśnie jak, jak właśnie ten i tak ostatnio o nim sobie myślałem, bo po że tam sporo właśnie w tego Battlefielda grałem, bo później gram jeszcze w Battlefielda jedynkę i jakoś w jedynkę już, już, już się nie wciągnąłem tak bardzo, natomiast ja ciągle cię na właśnie Hardline i, i, i gra z mniejszą skalą właśnie, z, 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 tak jak, jak, jak tu było w innym stylu trochę, no bo to jednak napady na banki były był i tak dalej, to, to mi się bardziej podobało niż, yy, yy, niż chyba to, co, 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 co w tym momencie mamy
2: to mhm. możesz
1: zrobić tak jak miałeś w trójce czyli właśnie specjalny tryb na maksymalnie 32 graczy gdzie właśnie masz na mniejszym wycinku mapy i się tam tłuczysz bo to mówię, nie musi być od razu wszystkie mapy ten, bo wiesz, właśnie fajnie by było, tak jak też bade wspomniał, żeby oni dostosowywali mapy do danego trybu, a od czwórki niestety jest z tym problem i to byłoby właśnie fajne, że mamy na przykład tak właśnie w trójce było, był mały podbój i duży podbój, był szturm i gorączka tak jak na przykład coś takiego, nie mówię to by było fajne, sam tryb, nie, że też mniejsza, mniejsza ilość graczy i odpowiednio zmniejszona mapa
2: mhm.
0: ja się tutaj zgodzę, że powinni. Gunplay w piątce to chyba battle też przyzna, że zachowanie broni i sposób, ten feeling zestrzelania w piątce był po prostu. jest rewelacyjny nadal. Ym, I chciałbym, żeby to. Te ja nie, na przykład nie rozumiem jednej rzeczy, że ja mam wrażenie, że z każdym kolejnym Battlefieldem oni zamiast wziąć rzeczy, których się nauczyli w trójce, w czwórce, w jedynce i w piątce, to mam wrażenie, że oni po prostu biorą. A, robimy nową grę. No to ten folder tak przeciągają do kosza, dup. Nie, To wszystko idzie w kolerę, a oni od nowa zatrudniają, wiecie, te stado psów, które siedzi i, i koduje netcode, nie? Punkt. No. Nowy
5: rok, nowy ja. No
0: dokładnie, tak. Robimy wszystko od nowa, ponieważ chcemy łamać stereotypy i, ten, i schematy. Ale gdyby. To, co mi się najbardziej podoba w Battlefieldzie, to jest właśnie skala bitwy że mimo wszystko, że na mapie mamy załóżmy 64 graczy, tak po 32 graczy w drużynie i w tym momencie ja z moją drużyną czterech czy pięciu osób, w zależności od Battlefielda, możemy mimo wszystko nadal wpłynąć na to, czy, czy cała nasza grupa, cała nasza nie wiem, kompania zwycięży. I to mi się podoba, że w Battlefieldzie tak naprawdę nie da się w pojedynkę wygrać meczu. To nie jest ten typ gry. Tam, jeżeli chce się grać, trzeba grać nie na kile, tylko na y, obiektywy, na punkty. Chyba, że się gra w deadmatchy, no to wiadomo. Ale najwięcej zabawy zawsze miałem grając ze znajomymi, y, w, nie wiem, właśnie w trójkę czy w czwórkę. Jak wsiadaliśmy do helikoptera i nie wiadomo, czy akurat gość, który siedział za sterami umiał latać. I, i robiliśmy, co mogliśmy, y, żeby wyczuć, w którym momencie wyskoczyć, Tak. I, I to były najpiękniejsze momenty, kiedy ktoś próbował unikać, nie wiem, rakiet, czy, właśnie tak jak rogaty mówi, że się obklejało, kłada C4-kami i się wjeżdżało na punkt, bo tam akurat ktoś się w, w przejście podziemne wpakował APC i nie było sposobu, żeby tam wejść, bo miał akurat APC z, z, tym, z działkiem przeciwlotniczym i siedział i sadził po jednym z kilku wejść. Ja najlepiej wspominam operację Metro. Kiedy tak. przez 40 minut y, gry próbowaliśmy oh. w jednym zwężeniu się przedrzeć dalej. Albo ktoś robił podchody, nie? że siedziało się w tym konkretnym miejscu, tu była zadyma, a się przechodziło gdzieś od, od że tak powiem, dupy strony i próbowało przeciwnika zniszczyć. Tak samo była... Dlatego ma masz się ją w piątce. Y, tak, jest oh. też odtworzona w piątce. Y, mapa na przykład y, z, nie wiem, Iwo Jima, y, Caspian Border, Retour to Karkant to jest w ogóle zestaw map, to, to są jedne z lepszych map, na których spędziłem dziesiątki godzin I, i chciałbym, tak jak ktoś tutaj powiedział, żeby oni faktycznie te mapy odświeżyli, zremasterowali i wydali, tylko problem jest taki, że uważam, że nie powinni tych map wydać od razu, bo wtedy wszyscy by ich zjedli za to, że wydają coś, co już było. Wszyscy by oczywiście w te mapy grali do upadłego i każda następna mapa byłaby oceniana przez pryzmat tych ikonicznych, najlepszych. Według mnie to powinno być jako darmowe DLC, które byłoby udostępniane graczom w zamian po prostu, nie wiem, za, nie wiem, za pierwszy rok, nie? Na, na pierwszą rocznicę, drugą rocznicę, na jakieś, nie wiem, Battlefieldowe święto. I liczę, że faktycznie w, w wiosna, lato, nie wiem, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec zobaczymy pierwszy trailer Battlefielda. Chciałbym, żeby on wyszedł w tym roku, bo brakuje mi dobrego team shootera i naprawdę chciałbym, żeby miał pełen crossplay międzykonsolowy. Żebyśmy mogli M grać ze mieć. sobą... Słucham?
1: Ma mieć z tego, co właśnie tam są plotki i ten. No ale to są plotki, więc,
0: więc wiesz, no, możemy mieć nadzieję, tak, że będzie... 128 osób, przyznam szczerze, że grałem w Massive Action Game na PlayStation 3, o ile dobrze kojarzę, i tam były mm -hmm. dwie drużyny po 128 graczy. I nadal była to jedna z lepiej zorganizowanych gier, bo w pewnym momencie, jak się odbili od niej wszyscy niedzielni gracze, to byli tam już tylko gracze, którzy wiedzieli, co robią. Więc byli dowódcy, kompanie, drużyny, wszyscy mieli wyznaczane, że tak powiem, rozkazy. I naprawdę ja się dziwiłem, jak Sony wtedy to zrobiło, że na takiej konsoli było 256 graczy na jednej mapie, i nie było lagów. Więc mam nadzieję, że Battlefield też, że tak powiem, dźwignie to. Dla wszystkich, którzy są nadal z nami, jeżeli chcecie dołączyć do nas i, nie wiem, brać udział w tych podcastach jako uczestnicy lub podsyłać nam pomysły, to po prostu wejdźcie na link, który właśnie wstawiłem. On prowadzi do naszego Discorda. Jest tam też wiele innych pokoików, żeby wam nie przedłużać. Po prostu zajrzyjcie do działu geekgamer.pl. Jest tam dużo tych pokoi, więc się nie przeraźcie. Wybierzcie sobie jeden, który was będzie interesował i pamiętajcie, że możecie wyciszyć wszystkie inne. Okej. Okay. Hmm. To co, tematy nieplanowane? Czy chcecie jeszcze y, pogadać o Battlefieldzie i naszych wspomnieniach? Czyli nieplanowane. Okay.
1: tutaj nie ma co wspominać, tutaj cały czas można grać bo nawet jeszcze ostatnio była modyfikacja Venice Unleashed i cały czas mówię serwery stoją w trójce, więc wiesz jak chcesz to trzeba grać, a nie wspominać no
0: ja mam czwórkę że tak powiem gotową do ściągnięcia z wszystkimi dodatkami, tylko granie w pojedynkę trójkę? W Battlefielda, trójkę też mam tylko trójkę mam na Playstation 3 więc będzie problem, żeby pograć, bo mam teraz tylko Playstation 5 podpięte i jeżeli ktoś by chciał szarpnąć w czwórkę no to naprawdę po prostu wpadnijcie na Discorda, mamy dział z gierkami, co prawda Battle Royale się nazywa, ale możecie tam też o FPS-ach pisać, mamy też dział Szukam do Gry i można na pewno znaleźć. Z chęcią bym szarpnął w Battlefielda właśnie czwórkę, nawet na konsoli, a czemu by nie? Na PC-ta nie mam kupionego. OK, słuchajcie, Gearbox Software się sprzedała, a raczej zostało kupione.
4: Yeah! Fuck you! Fuck you! Die, motherfucker, die, motherfucker, die!
0: O, oh. już, już wita wszystkich w piekle. Embracer Group jest to grupa inwestycyjna, która wykupiła też wydawcę gier który do tej pory wydawał e, porty na, ty, na jakby platformy mobilne. No i wiadomo, Gearbox Software to są ci od e, Borderlands. To jest tak, od, od, ten Randy
4: Pitchford. Tak, Randy Pitchford, Alien Colonial Marines. Yeah! Tak. Zajebista gra. Duke Nukem Forever też zajebista gra. No słuchaj, <laughs> ale
0: e, Borderlands'y im wychodzą.
4: Też ostatni bym ci powiedział, że Fabularnie nie do dupy,
0: gameplayowo super. Tak. O, o, no, no. gameplayowo jest ok. W no. każdym ]u. razie Randy Pitchford to ten gość, który w takiej restauracji Medieval Times, o ile dobrze kojarzę, zgubił <laughs> tak, z zgubił pendrive'a z dokumentami firmowymi, na którym były te sztuczki magiczne wykonywane przez kobietę, która magicz, w magiczny sposób pojawiała ping-pongi i wystrzeliwała je ze swojego krocza. E, yes. Więc takie tam ciekawe rzeczy. Jak sądzicie, czy Tukaj straci teraz gearbox, znaczy mówię o Borderlandsach, czy kupili Gearboxa razem z Borderlandsami, czy mimo wszystko te, ta, ta Embracer Group zostanie z 2K Games ze względu na ich zasięg, znajomość tematu przy wydawaniu na przykład nie wiem, kolejnych takich bardzo dużych tytułów?
5: No Ja tutaj z tego co widzę to 2K, 2K Games poinformowało, że wszelkie prawa wydawnicze do serii Borderlands po prostu zachowuje, więc...
0: Mhm. Czyli teraz będą Borderlandsy następne robili ludzie nie mający pojęcia o, że tak powiem, tej serii, bo wszyscy z Gearboxa zostali wsypani do worka firmy, która ma wydawcę do gier mobilnych.
5: Hihi. E, hi. Pożegnajcie się. <śmiech> Możecie sobie znowu ściągnąć na mnie
0: Battlefield'a drugiej drugiego czy, czy trójkę i sobie w Ej, niego pograć jeszcze raz. W promce jest Borderlands Handsome Collection, czy jakieś Ultimate Collection, gdzie są trzy pierwsze gierki. No i oczywiście można kupić, za darmo dostać, jeżeli macie Borderlands'y 3, to za darmo możecie dostać wersję na PlayStation 5, która działa w 60 klatkach 4K, a możecie nawet tryb 120 klatek włączyć.
5: No, także, także nie ma co się nastawiać na nowe bordery. No nie. <śmiech> Szkoda w sumie, ale ja już po dwójce już przestałem, że tak powiem, się bawić z tą, z tą serią. Nie wiem. Opinie o trójce zresztą też nie były jakoś specjalnie
0: zachwycające. Ale.
5: Fabularnie gra
0: jest do dupy. No ale właśnie. gameplayowo, jak się gra z kimś, to, to, to jest dobry przecież. luter.
5: No. Ale gameplay'owo, jak się gra z kimś, to wiesz, że każda gra jest spokojna. No tak. No. To jest, to, jest, to, to jest najgorsze, co można powiedzieć. W sensie, nie, nie, jak grasz z kimś, to jest zajebiście. Czyli generalnie gra jest do dupy, jak grasz samemu. No, także... No, w kopie to nawet
1: Cyberpunk byłby dobry, nie?
5: No, pewnie tak. Pewnie tak, jakbym tak.
0: Byś ustawiał jeden samochód, motorem wjeżdżał w odpowiedni sposób, wzywał w tym samym momencie swoje auto i byś lądował na szczycie najwyższego budynku w Night City. I to wszystko na YouTuba i
5: hajs się sypie. Tak jest. No, nie ma nic lepszego.
4: Tak mnie zastanawia, czy Gearbox razem ze z tymi swoimi pozostałymi grymi, które wydaje, został kupiony, bo na przykład tego Battleborna chyba niedawno zabili. Tak, zamknęli e, totalnie. Ale nie wiem, jak status Homeworld, Remastered Homeworld, te Desert of Karhar i te, ten Homeworld 3 chyba ma być w tym roku, o ile dobrze pamiętam. Czy to też zostało kupione, czy to jednak kto inny robi? Getbox jest tylko wydawcą, więc nie, nie mają nic z tym wspólnego. No, no nie wiem, Z no, samej firmy mi absolutnie nie szkoda, bo coraz bardziej ich, ich gry szły w dół, a ich tak jakby prezydent jest no, raczej nie do, nie do zniesienia człowiekiem. <grym> <grym> Ale nie wiem, kolejny chyba taki ten, ktoś kupuje, żeby mieć jakie największe portfolio, kolejny taki jakby inwestor kupuje, żeby mieć jak największe portfolio, nie? No tak. De developerów i gier. Mm -hmm. Będą i teraz. <laughs> może. Mm -hmm.
0: Okej, okay, a powiedzcie, słyszeliście może, o czekajcie, muszę sobie przewinąć, bo szukam innej rzeczy, że kompozytor Muzyki z Silent Hill, Yamaoka, o ile on się dobrze ko kojarzy, nazywa. Tak. No. Akira, Yamaoka? Nie wiem, dlaczego. Tak. Mam wrażenie, że jakoś mi pasuje Akira Yamaoka. Mogłem się mylić. Tak? Potwierdzacie? Tak. Tak. Super. Zajebiście. Więc. Ja nie potwierdzam. Podobno się wygadał, że za niedługo będziemy mieli dodatkowe informacje o nowym Silent Hillu. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejny automat do paczynku. Co byście chcieli? Kolejną część czy remake którejś? Pytam się z ciekawości, bo Badl wiem, że ty w horror nie grasz. No dokładnie.
3: Ja bym chyba chciał kolejną część. I to już tak bardziej jak to te współczesne horrory nas, nam pokazały, w jaki sposób można straszyć mhm. e, w tym stylu. Mhm. Nieodżałowany pity mi się marzy.
0: Ojej. Wszyscy chwalą wizaż. Mm. Wizarz tak? się nazywa ten horror, który można na pc ograć. Taki duchowy, duchowy następca Pity. W sensie nie powiem myśli. ci,
3: ja nie jestem pc graczem i jakoś.
2: Hmm.
4: No, na pc dużo jest takich horrorów.
0: Okej, okay, a w jaką gierkę horrorowatą graliście lub próbowaliście grać, że wspominacie ją tak, że nie wiem, że to było coś?
4: Alien Isolation? <laughs> to, e, to zaraz ktoś powie Cyberpunk. Nie, no, mówię o tym Alianie, co się tą nie, córką Replay chodziła, nie wiesz o kulu. Mm.
0: E, tak, to, tak, no jak... to, to grałem, tak, tak. Genialny gier. To, to jak nie patrząc, co jest horror. No, Do momentu, czy... jak się zbiera miota ognia. genialna gier. Mm, Później jest, zmienia się klimat zupełnie, w sensie mentalnie ugracza dla mnie ja w moim
5: życiu grałem, to znaczy próbowałem grać w Outlast, jak był duży boom na to nie dałem, nie dałem rady, pomimo że coś jest śmieszne, przeszedłem tę grę na, na YouTubie tam chyba z PewDiePie'em który to ogrywał w tamtym czasie no i generalnie jak on grał to się nie bałem nie. a później wchodzę we własne, że tak powiem we własną historię i, no i się zesrałem, jak wszedłem do piwnicy. Ale dwie gry, jakie przeszedłem, to było Until Dawn na, na PlayStation 4 Aha. i tam też białem tak, że no spoko, spoko, xD, nic się nie dzieje, ale jak w pewnym momencie pojawiły się postaci, które generalnie były tymi duchami nawiedzającymi tamto, tamto miejsce, no to ja rzuciłem padem powiedziałem, że pieprze to wyłączyłem tę grę w momencie i nie wiem, dwa miesiące chyba ta gra leżała. E, a grom, która mi się podobała, którą przeszedłem, tylko to nie był chyba stricte horror, tylko to była bardziej taka gierka. Nie wiem, nazwijmy to grozy, taki, taki light horror. Mhm. E, no to było od blueberów, Layers of Fear, tylko nie pamiętam, czy to była jedynka, czy dwójka. E... Tam się chodziło od... Boże, a propos tych obrazów zawsze się lądowało w jednym pomieszczeniu, przychodziło się przez dom różnymi ścieżkami, ale zawsze lądowało się znowu w tym, w tym samym pomieszczeniu i ono się zmieniało, my się zmienialiśmy jako bohater, wchodziła coraz większa psychodela, także generalnie przeszedłem te dwa horrory w całym moim gamingowym życiu i dobrze się bawiłem w tym Layers of Fear. Ale... Nie wiem, czy o to pytałeś. Ja bym mógł zagrać jeszcze raz w
0: Layers of Fear. Okej. Okay. <laughs> hmm. okej. Okay. Hyper pisze, że Evil Within grał i bardzo mu się podobało. No, to fakt.
1: Ja podobnie jak Battle, wolę oglądać horrory niż w nie grać tak samo jest właśnie na przykład z filmami dlatego, że częściej wracam na przykład do, nie wiem, koszmaru z ulicy wiązów ale tak samo, mam na swoim koncie dwa ograne horrory i dwa mi się mega podobały, Antildon, który był też tam jeden, moment, który też myślałem, że e, wystarczy wystarczy, ale jakoś się przymogłem i to był moment w szpitalu psychiatrycznym nie, nie, to jest to absolutnie to był taki moment, że ja wiesz, w wielu momentach to miałem zasłonięte oczy, bo to samo łażenie po takim opuszczonym szpitalu to było dla mnie jest zbyt straszne, więc mi nie, nie potrzeba już jumpscarów, mi wystarczy samo ułożenie po takich ruinach. A drugim, który mi się właśnie podobał, no i jest bardzo niezwyżynką, to jest ten The Medium. i to był taki horror, którego ja faktycznie mogłem ograć bez większego strachu, bo tam w sumie ja faktycznie aż ten, który tak nie straszy, no, ale myślę, że właśnie Yamaoka będzie chciał, bo mówię, to jest na razie nie powiedział nic konkretnego, tylko powiedział tyle, że pracuje nad czymś, nad co czym ludzie bardzo chcą, żeby pracował, więc pewnie Silent Hill. No i wiadomo, że ja jestem. Mówię, Medium tak, mówiłem, i, <laughs> e, tak e, ja jestem, mówię. ja Zawsze mówię, że ja wolę nowe gry niż Remastery, więc wolałbym nowego Silent Hill'a. Chociaż z drugiej strony znam przykład takiego Silent Hill'a dwójkę na współczesnym silniku, współczesnej grafice. Bym się chyba nie obraził, tak mówię tak szczerze. Ale, ale... pytanie,
0: czy byś się odważył? No, to
1: jest właśnie, to jest to, jest to pytanie, jak sam chcę znaleźć odpowiedź, i teraz się zastaniem nad np. Na tym dymem Rezydenta nowego, zobaczyć, czy, czy dam radę. Co hmm. eee, tu e mówię? E mówi, dla mnie takie gry z trzeciej perspektywy, tak jak z The Medium. To są chyba takie najlepsze gry, żeby przejść to i się nie bać tak, że bo w też grałem i wytrzymałem godzinę. I do tej pory to był mój rekord do czasu medium tak naprawdę,
5: nie? Ja bym zagrał w to nowego rezydenta na, na twoim miejscu, bo tam podobno są fajne babeczki tak widziałem w internecie, <grym> więc
0: to,
2: to, to ja
5: się... wiem, dlatego mówię
2: trochę na nie?
0: Kto? Demo rezydenta gragi?
1: Ja jeszcze nie, właśnie się przymierzę do tego no To Village dopiero.
0: jest, dość demko demo na tym. Na właśnie pe... się
1: do no tego demo przymierzyłem. Bardzo fajne,
5: Bardzo fajny, super. I podobno to jest historia, która ma się nie, nie powtórzyć i w sensie będzie jedną tam z, z rozwinięć
0: głównej historii z Village, więc mhm. chyba warto, póki jeszcze jest. Tak, tak, to jest po prostu hmm. tak jakby demo klimatyczne, czy jakby tego, w co oni celują, jeżeli chodzi o gameplay. Mhm. Um, Izak?
3: no to ja mogę powiedzieć tak jak czyli ostatni horror, przy którym musiałem majtę zmienić to był Outlast mm -hmm. nie mogę tego przejść natomiast jeżeli zaliczamy do horrorów Until Dawn no to bardzo lubię właśnie w tym stylu horory bo wydawało mi się, że Until Dawn to nie jest horror to jakiś taki dreszczowiec bardziej więc
0: no to jest tak, taki thriller, dreszczowiec taki bardziej coś co trzyma w napięciu niż co próbuje cię przerazić Także tak powiem do szpiku kości. No dobra, macie no, mnie, nie grałem zresztą... w żadnym horror.
5: <laughs>
4: no a no, nie grałeś!
3: Także nie. Until on zresztą teraz przechodzę też Until Down po raz kolejny, to także to jest taka gra, do której lubię sobie wrócić, bo już ją na tyle dobrze znam, że mhm. wiem, co się dzieje w tym miejscu, a mam wrażenie, że za każdym razem, co przechodzę, to za trzy razy przeszło, to po prostu mam inne zakończenia i... Mhm. Jakoś tam inna... Znaczy to nie są tak duże różnice, natomiast zawsze z inną ilością osób na końcu kończę, więc...
0: Aha. <laughs> Wiesz co, i tak i ogólnie, bo zaraz do ciebie, Rogaty, też to samo pytanie hmm. będzie, ale jeżeli ktoś szuka dobrego thrillera właśnie w stylu Until Dawn, to na PlayStation 4 można sobie zagrać w Dark Pictures Anthology, tam są już, o ile dobrze kojarzę, dwa albo trzy tytuły z tej serii i każdy z nich jest gierką w stylu Until Dawn, z bardzo ciekawym trybem multi, który przypomina troszeczkę yy, A Way Out, gdzie dwóch graczy gra yy, jakby po dwóch stronach i na przykład yy, tak naprawdę nigdy nie wiedzą, kto jest, yy, oni są, wiadomo, to jest gra kooperacyjna, wszyscy próbują przetrwać, ale gracze nie wiedzą, czy to, co, o, to, co akurat spotykają na drodze, czy to, są, yy, jakby, czy to jest inny gracz, na przykład halucynacja. I moja żona w tą, w tą serię zagrywa się z koleżanką przez sieć i to jest wręcz niesamowite, bo na przykład są sytuacje, w których jedna ma broń i ona nie wie, czy może jej użyć na potworze, który się do niej zbliża, bo nie wie, czy to nie jest czasem ta druga osoba. Więc naprawdę polecam. Można grać też w pojedynkę.
3: Właśnie ja z tego powodu sobie odpuściłem, że... Nie za bardzo mam z kim zagrać to, a wiem, no to tam fabuła jest jakby podawana też częściowo, tylko jeden gracz wie, co się dzieje, a dopiero łącząc, konfrontując to, co się stało, to dopiero poznaje się w pełni fabułę, więc... Nie do końca tak
0: jest. Za pierwszym razem moja gata przechodziła sama i poznała całą fabułę. Później można sobie o, zagrać bo... jeszcze raz, jakby drugą postacią, tą, którą może grać drugi gracz i poznasz drugą część, jakby pewne elementy tej fabuły, w momencie kiedy oni się rozdzielają. To jest, to jest troszeczkę tak, jakbyś w Until Down wybrał, nie wiem, podczas jednego grania ścieżkę prawą a lewą. Tak? To, to jest na tego typu, to nie jest tak, że są te, że ten, jakby ta narracja jest rozerwana tak, że nie da się jej zrozumieć naprawdę bardzo Widzisz, dobre to tytuły
3: jest tam źle zakomunikowane czy może ja to źle wyczytałem, że hmm. to jest na multi, niż na multinational dlatego sobie trochę odpuściłem nie, wchodzenie. nie,
0: spokojnie w pojedynkę będziesz w stanie zagrać, tak jak mówię, bez problemu a jest jeszcze ten fajny motyw że druga osoba nie musi kupować gry tylko ściąga wersję demo i ty ją zapraszasz.
3: O, Baddel, to co, gramy razem?
0: Polecam, naprawdę, eee.
5: bardzo dobra fabuła. Ja, ja bym napierdalał we wszystko, co się rusza. Ja bym tam nie przejmował. O, może to Isaac, może to jakiś potwór. Nie, 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 nie. byłoby takiej sytuacji. Jak się rusza, to, to kurwa nie. jeszcze było więcej takich koreł, gdzie możesz się
1: bronić, a nie tylko uciekać, tak jak w Otlasie, to ja bym też to w to pełni zagrał, nie?
0: To nie. polecam serię Silent Hill. Będziesz uciekał, nawet mimo, że będziesz miał się czym bronić. Właśnie. Rogaty, wracając do ciebie, horror, no, który taką... najbardziej zapadł ci w pamięci.
4: Ach, w sumie to soma albo amnezja. dwóch gier nie skończyłem, ale, ale grałem dosyć długo. Głównie Soma z powodu tego, że tam ciekawe takie sci-fi zagrania były i mhm. fabularnie mi się to bardzo podobało. Takie filozoficzne mocno tak, ta tak, jest. Tak mocno filozoficzne troszeczkę. Jak jeżeli chodzi o horror, to ja tam jestem lekko uodporniony na to, bo tylko i wyłącznie naprawdę dobre Junk... junk
0: Jumpscare, Jumpscare, Jumpscare
4: no. Mnie, no, no. Mnie, mnie tak... Okej, okay, ruszają na chwilę, jeżeli chodzi o... No, narastającą klimę przerażenia i tym podobne, to nie, no, ja taki się za bardzo stoicki jestem troszeczkę. Nie się. wczuwasz się. Nie, nie, nie tyle, co się nie wczuwa, nie, nie rusza mnie to.
0: No tak, no. ale w Amnezji jest takie poczucie napięcia, bo nie wiadomo, co ci za chwilkę wyskoczy. To to jest pewnego tak. rodzaju wczuwa.
4: No tak. Jest myślę, ona że... też
0: obecna w pewnym sensie w Silent Hillu. Nawet jest, bardzo mocno.
4: Pytanie w którym, Silent Hill, bo Silent Hillu było tyle, że ta marka jest tak rozwodniona dla mnie, że ja nawet nie wiem, co oni by chcieli zrobić w tej nowej
0: grze. To czy, powiem czy... Ci, trzepnij sobie dwójeczkę na jakimś fajnym emulatorku.
4: To, to, to akurat dwójeczkę na, w emulatorku jestem i na oryginalnym PlayStation jestem obczajony. No. Na PlayStation 2 chyba to było. Więc dobra, no to jeżeli mieliby zrobić coś takiego... No, okej, okay, no ale jakoś nie widzę, żeby tak da się za bardzo sprzedała na, w dzisiejszych czasach. No,
0: no, ale nadal powstają souls like, i nadal powstają, wiesz, tytuły takie niszowe na PC-ty, jak no, połączenie tak, Tower tak. Defensa z czym to było, co to ostatnio grałeś? Boże, jaki Vaporware. To chyba o Ultima Samurai ci chodzi ten taki Tak, tak. Coś, no, tragedia.
4: A, nie, no wiesz, ale też, też jeżeli chodzi o samego pc i horrory, no to mamy tam Phasma Boria, co się w czteroosobowe kopa, że się jest, e, szuka się paranormalnych activity i jest się, e, ma się narzędzie, żeby znaleźć jak najwięcej dowodów, że to tylko, że to jest multiplayerowa gra, to, to
0: takiego Silent Hilla by zrobić chcieli, bo Ej, jakoś mi się... to by było w sumie ciekawe.
4: No to to jedyna ciekawa rzecz chyba by była, jaką mogliby zrobić. Jakby zrobili znowu właśnie te same miasto. Nie wiem, był już soft tribute w świecie Silent Hill'a? Chyba tak, nie?
0: Wiesz co, Czy... Silent Hill w pewnym momencie po trójce zaczął eksperymentować z nowymi koncepcjami. Po trójce przeszedł na pierwszą osobę do The Room, ale tylko częściowo na pierwszą, ponieważ widok z pierwszej osoby miało się tylko będąc spo... w swoim mieszkaniu, w którym było się uwięzionym. Później był oczywiście koncept PT, był Silent Hill, który był chyba na Game... Nie, nie na, Gamecube na Na jakąś inną konsolę to był PSP? Fallen, Fallen Memories? Nie pamiętam. W każdym razie działo się zimą i opowiadał o kierowcy ciężarówki. Jakby magia Silent Hill, czy sama obecność Silent Hilla zaczęła opuszczać samo miasto. Zaczęła sięgać po ludzi, którzy byli poza miastem i jakby ten, ten świat koszmarów przychodził do nich, a niekoniecznie oni musieli się pojawić w samym mieście Silent Hill więc no, jest na pewno potencjał no Silent Hill największy motyw robi z tym radyjkiem tak? że masz to radyjko i ono zbiera szumy statyczne kiedy gdzieś w pobliżu znajduje się zagrożenie i tak naprawdę nigdy nie wiesz gdzie przez ten dym czy mgłę czy jak to tam sobie to wymyślili i to, to jest myślę najfajniejsze brakuje mi tego Najgorsze mhm. jest właśnie też to, że y, nie można drugi raz przejść tych gier i poczuć tych tych, tych treści emocji, które wtedy towarzyszą graczowi.
5: Coś cię o Alzheimerze?
0: To daj mi jeszcze kilka lat.
5: No, właśnie mówię, dla no, uspokojenia. No,
3: no, ja wam jeszcze Ciebie powiem, jeśli o horrorach, to ja sobie właśnie przypomniałem jak teraz gadamy e, grę Eternal Darkness na GameCube. Tak. To była gra. To był pierwszy horror, który na mnie zrobił takie wrażenie. On był wtedy dużo lepszy niż, niż Silent Hill. Tam się też pamiętam, że różnymi postaciami grało. Przybratano jakby postacie w historii, także już teraz naprawdę totalnie wyciągam z pamięci, bo już nie pamiętam. Natomiast zostały mi te uczucia, to, to, to co tak razem mną zrobiła wtedy. Także. Mhm. To, to był jeden z mocniejszych typów horrorów, w jakie w życiu grałem.
0: No, ja sobie patrzę tutaj na czat i powtarza się wielokrotnie soma. Powtarza się też amnezja, ale Grzybek pisze, że trzeba do tego jarać. Chyba, <śmiech> <śmiech> <Wywarzę>, że <śmiech> źle rozumiem jego zdanie, ale to jest jego wina. Penumbra, też podobno dobra gierka. Co mamy? Silent Hill Trójka. I Silent Hill czwórka. Shady Talerz pisze, że przez czwórkę miał zrytą banię i nie byłby w stanie przejść tego po raz drugi. Tak, ta gierka miała bardzo mocny klimat i dla mnie po trójce to był powrót do takiej mocnej formy serii, bo trójkę z, z trójki zrobili bardziej shooter. Za dużo broni było, palnej w tej grze. I dla mnie Silent Hill nigdy nie opierał się na tym, żeby potwory zabijać i, i znajdować amunicję po, po kontach, tylko żeby próbować przetrwać. Nie uciekać, bo miało się jakby możliwość... Wejścia w konfrontację ze stworami, ale no, nikt normalny by nie próbował z tymi stworami, które po Silent Hill kroczą, wchodzić w jakąkolwiek interakcję. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie najlepszym horrorem, który sprawił, że jakby zostałem absolutnie znieczulony na niektóre gatunki gier, takich jak na przykład Resident Evil, gdzie są jumpscary, czy, czy no to ogólnie na gierki, gdzie są jumpscary, to mnie w ogóle nie rusza, to był Silent Hill 1. I dwójka. Jedynka ze względu na to, że to była gra, która psychicznie mnie po prostu zniszczyła, jeżeli chodzi o horrory. Dwójka miała... Sz... miała... Myślałem, że mnie nie zaskoczy, a mimo to mnie zaskoczyła. I bardzo cenię sobie z kolei te walking simulatory, które są właśnie takimi tytułami jak Amnesia, jak Alien Isolation, jak Outlast. To są tytuły, które budują jakby klimat dla mnie przez udowadnianie bezsilności sytuacji, w której byśmy się znaleźli, gdybyśmy byli w takiej sytuacji. I, I to mi się bardzo podoba, ale i tak najwyżej z tych wszystkich gier oceniam Alien Isolation do momentu znalezienia miotacza płomieni. No. Hmm. I tyle, jeżeli chodzi o moje horrory. Mam nadzieję, że ten Silent Hill będzie. Podobnie jak re Remake Legacy of Kain Soul River. <laughs> Dobra, uh. Mam jeszcze jedno y, pytanie do was, bo nie wiem, czy słyszeliście, ale Warner Bros. Games y, opatentowało sobie system Nemesis, który wykorzystywali w swoich grach z serii Shadow of Mordor. Ta. Fajnie. Tak, wśród ziemi, Shadow tak, of Mordor i Shadow of War. Ciekawe, Fajne. bo to, któryś raz im tam odmawiali, ileś razy im odmówili tego patentu, w końcu go w taki sposób skonstruowali, że te, ten system będzie obecny w ich grach. Jak myślicie, do jakich gier taki system by pasował?
3: Hmm. Do gier superbohaterskich to, co może powiem, w planach wydać? Do nowego hmm.
1: Spider-Mana?
0: Do Battle Royale? było
1: Spider-Verse na przykład?
0: Ale myślę, że jeżeli chodzi o spider to Sony będzie wydawało gry.
3: No, Spidermany raczej nie wychodzisz ale... o Batmany
1: różne, wiesz, tak jak mamy teraz, będzie teraz ten nowy z uczniakami Batmana, tak? No to tutaj, gdzie masz 4, 5, 6 i tam ileś postaci, mhm. to miałoby to sens, nie?
0: No ja mam wrażenie, że to będzie straszna kiszka, ten Gotham City Nights, czy jak to się tam nazywa. I będzie to taki typowy... Nie wiem, nawet nie nazwałbym tego Luterem, tylko kooperacyjna gra, live service, którą będą, w której będą dojść graczy na kosmetyczne mikrotransakcje i inne pierdoły, które tak naprawdę nic nie będą dodawały do gry, ale myślę, że w tym tytule taki system mógłby działać, że po pokonaniu jakiegoś złoczyńcy mogł, mogła być tam jakaś ilość permutacji, że na przykład nie wiem, zabijemy gościa, nie zabijemy, tylko złapiemy lub. Uszkodzimy Jokera, odsyłamy go do Arkham. To jeden z jego poruczników. Nagle przejmuje władzę i później z nim musimy. No, to by było ciekawe, tylko z drugiej strony tam już mamy przecież arcywrogów. Mamy Freeza, mamy Poison Ivy, mamy Beina, mamy e, całą plejadę gości, którzy ja... są już jasno zdefiniowani.
5: Ja generalnie bym to widział w grach z otwartym światem, e, ale gdzie postacie nie będą specjalnie tak od, od początku, tak defaultowo charakterystyczne, czyli dla mnie wszelkiego rodzaju gry superbohaterskie niestety odpadają, bo nasi przeciwnicy są w jakiś sposób zdefiniowani, ale na przykład widziałbym to w Ghost of Tsushima, gdzie generalnie stawiamy czoła różnego rodzaju tam nie wiem kapitanom czy, czy innym gościom, którzy mogliby w jakiś sposób się opatrywać. W sensie to, to, to bardziej by dla mnie było na przykład na fajnym feature'em w rozwinięciu, które zostało zresztą dodane, które było dodane do do Goals of Tsushima, że w kooperacji staramy się pokonać i dojść na przykład do jak najwyższego tego bossa, który jeżeli nas pokona, no to generalnie będziemy mieli trudniej i takie no name stawałyby się powoli naszymi głównymi przeciwnikami, więc w ten deseń coś, coś bym celował albo ewentualnie w w Horizonie Zero Dawn czy, czy w Horizon Forbidden West. Ja bym to osobiście też widział. Jako, nie wiem, pokonała cię tam jakaś, nie wiem, żyrafa mechaniczna, no to patrz, kurwa, wyrosła jej druga głowa i teraz masz w pierdol. Także coś, coś tutaj, tutaj oczywiście jest to bardziej uzasadnione przez to, że po prostu no, Mamy element y, przeciwnika, który generalnie jest bardzo plastyczny, nie? tak mi się wydaje, mm. więc tutaj fabularnie by to było uzasadnione. No tak, bo troszeczkę Ale tak, tak
0: to aż... działał w Middle Earth, gdzie mieliśmy orka, tak, który tak. nie był jakimś specjalnym gościem, tylko poprzez nasze czyny lub działania w świecie gry stawał się nim.
5: Tak, 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 tak. To, to jest też bardzo specyficzna mechanika, pod którą... no poniekąd trzeba by poustawiać grę jak, jak nie po prostu tryb jakiś i dlatego tutaj Ghost of Tsushima byłaby chyba by była mm -hmm. fajna całkiem. Oh, Gdzie... Lidzian? Tak, tak,
0: tak, ale wiecie co, bo tak. ja bym się bardziej chciał zastanowić nad gierkami, które wychodzą spod Warner Bros. Games.
2: A, okej, okay, o to bo, ci chodziło. Nie,
0: no bo to, to, to jak najbardziej pasuje, tylko że jak oni to opatentowali, no to spadek, no tak, tak. Tak. jak to się mówi, tak? Muszą sobie stworzyć troszkę inny ten system. I patrzę sobie, nie wiem czy wiecie, ale Warner Bros. Games wydawa wydawała taką gierkę jak Dying Light. U. No ma to sens. I w tym mogłoby to pasować zarówno do bandytów, z którymi mógłbyś, mhm. nie wiem, wchodzić w interakcję, jak i do pewnego rodzaju, do ząbiaków, które mogłyby mutować po nie wiem, bosowie, którzy, którzy cię załatwili troszeczkę tak jak w Diablo, nie wiem czy kojarzycie w Diablo był system, który w momencie kiedy jakiś potwór cię zabił, miał szansę na ewolucję i otwierał mu się portal i przeskakiwał do gry innego gracza, I jeżeli inny gracz go wtedy załatwił, to o zarówno on dostawał nagrodę, jak i osoba, która wcześniej zginęła, też dostawała przesyłkę z nagrodą, to było ciekawe sporo hmm. tych gier mają powiem wam odpadł on... się kto za temu
3: sam Mógłby się sprawdzić w jakiejś modyfikacji, e, czy to w, w, zmodyfikowane w jakiejś Battle Royale, nie wiem, jakie oni Battle Royale wypuszczają, mm -hmm. ale gdzie dodatkowość no, jakieś bonusowie się będą pojawiali. związani akurat z twoją konkretną historią, którzy. Wiesz, dla gracza, konkretnie na mapie, oprócz oprócz przeciwników takich zwykłych.
0: O Jezu, ale, ale bym okay, to widział, słuchajcie, na mamy w 4... No ale e, słuchajcie, mamy cztery gry teraz, które mają dopiero wyjść, które są idealne dla tego systemu. Back for Blood ma wyjść. Aha. Gotham Nights, tak jak mówiłem, średnio, na, ale po naciąganiu. Hogwarts Legacy. Przeniesiony na przyszły rok, ale zawsze. I Suicide Squad Kill the Justice League.
5: Tam jest taki sensownie.
0: bardziej poryty, ten Suicide Squad to jest taki bardziej dla beki, więc nie będzie taki poważny, więc mogą sobie pozwolić na, nie wiem, na większą swobodę na przykład w generowaniu henchmenów, którzy będą nie wiem, czy pomagierów, pomocników którzy będą pracowali z tymi głównymi postaciami, które my będziemy musieli pokonać, bo wiadomo, na, nagle nie zrobimy drugiego Supermana, nie? To by było dziwne. Dobra, no troszkę naciągany ten ostatni temat chyba, że macie jeszcze jakieś inne co tam wam jeszcze siedzi w głowach? Macie coś ciekawego czy kończymy? Bo 22, dwie godzinki minęły Myślę, że możemy Możemy kończymy. kończyć. Kończymy. kończymy. Więc słuchajcie, dla wszystkich, którzy są tutaj z nami, e, chciałem wam tak
3: Kanadyjczycy gadaliście o tym, y, no, jak się nazywa to now tą nową Grecę teraz dali y, do plusa.
1: Tak. Y, All-Stars. Y, tak,
0: Destruction All-Stars stars. Tak, tak, All tak. All All na początku. A okej. Okay. Ym, można więc... też
1: jeszcze wrócić o tym Steam G Festival, właśnie o tych grach co teraz dostały, darmowe dema. So, mm. można jeszcze o tym trochę podyskutować, trochę szerzej, że tak powiem nie. No dobra widzę, nie. że i tak ludzie już zasypiają przed monitorami, więc zostawimy sobie to po
0: prostu może na przyszły, bo ja, ja nie jestem teraz w temacie tym, więc musiałbyś ty i gadać, chcesz?
1: Ja tu w sumie tylko dwie gry sprawdziłem, właśnie tego Glitch banka, mm -hmm. no bo mówię gdzieś tam mówię, troszkę prywaty, trochę nieprywaty, ale też jeszcze chwilę pograłem i zobaczyłem, że to nie jest tak jakby mój klimat rozgrywki, ale sprawdziłem sobie The Amazing American Circus, czyli też gra od y, Jutsu Games, jak dobrze pamiętam, e, czy jak dobrze pamiętam, nie pamiętam o tym nazwy studia, gdzie gra nam pokazuje historię powstawania cyrku amerykańskiego, no nie polskiego, chociaż dobrze by było, nie? Pasowałoby. I mamy właśnie za zadanie nie tylko, właśnie zamiast nie wiem, pokonać jakichś wrogów, coś tam, to musimy przekonywać publikę, plus, swoich gdzieś tam potencjalnych pracodawców, żeby ich rozbawić, żeby gdzieś tam, wiesz, tu musimy ten, ten swój cyrk tak jakby troszkę, wiesz, rozbudować jego renomę i też mówię, ma też gdzieś tam wasze historyczne, właśnie poznajemy, jak powstawał ten cyrk i dlaczego się zaczął tam rozbudowywać. Mówię, to, to może być fajne, tylko fakt, że mechaniką, mechanika gry jest karcianką, to jest coś, co mi na przykład już nie pasuje i ja się do tego, do tego odbiłem, chociaż mówię, pomysł mi się bardzo podoba, bo no gra o cyrku, pamiętacie coś takiego kiedykolwiek?
0: Nie. Chyba, że nie. symulator jakiegoś polskiego parlamentu czy coś.
1: No właśnie, Ach. wiesz... Za no to pamiętam mapę polską, polskiego cyrku w Tekenie, tak, tournament 2 na PS3 i to w sumie to jest tyle. Nie? Hmm.
0: W każdym razie, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się od Grakiego więcej o tym tytule, to po prostu wpadnijcie do nas na Discord, macie tutaj link. Wszystkim, którzy zostali z nami do tego momentu, bardzo dziękuję, że znaleźliście w niedzielę ten czas. Mam nadzieję, że poniedziałek i nadchodzący tydzień będzie dla was łaskawy, tak jak i dla nas. Z naszej strony to będzie już wszystko. Zachęcamy Was do słuchania nas na platformach podcastowych, Spotify, iTunes, możecie nas tam obserwować. Zawsze staramy się wgrać odcinek jak najszybciej, czyli mam nadzieję, że dzisiaj, w najgorszym wypadku, będzie jutro wgrany. No i tyle. Badel, Gragi, Izak, Rogaty, fajnie, że wpadliście, dziękuję Wam. Dziękujemy również. Cześć Wam. No i do następnego razu, tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć.
2: Pa! Boj.
5: co? Fajnie, podobało mi się dzisiaj.
3: Co żeście powiedzieli o tym Olz yy, jak to było? Ale ja, ja, ja się tego tak odbiłem. Spędziłem w to za trzy godziny i każda minuta była stracona. No, no, i,
5: no, i generalnie mamy to. Że chujowa giera, możemy ją wywalić z dysku.
3: A z kim miałbym grać w drużynie?
5: Z innymi ludźmi. <laughs>
3: nie, patrzyłem tutaj na... Byłem parę razy no ja na, też mów, byłem... na czacie. Byłem tu kilka razy na czacie i nie pisałem, że chcę grać, tylko myślałem, że ktoś po prostu wejdzie i wpadnie. A, ale nikt nie wpada, nikt nie razy gra, więc...
5: Bo nikt się nie lubi. A, no dzięki. <laughs> <laughs> nie no, ale jak ten, jak grasz, to dawaj znać.